1: Nintendo se bat contre les dauphins, il y a quelques tweets qui m'ont un petit peu énervé. On a aussi Diablo 4, Street Fighter 6, mais pas seulement. Il y a Decarnation, System Shock et plein d'autres choses dans le rendez-vous jeu. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes, je sais que vous êtes là pour parler et pour entendre parler de Street Fighter 6. Nous allons y venir tout à l'heure, un petit peu plus tard, avec un co-animateur de charme et de talent qui va nous rejoindre en cours d'émission. C'est Tamalou qui devrait arriver tout à l'heure, j'espère. Mais avant ça, on a plein de choses, plein de choses dont on doit vous parler. Je suis Patrick Béja, nous sommes en juin, mois béni 2023. Et c'est l'épisode numéro 296 du Rendez-vous Jeu dans lequel, dans lequel j'accueille euh, une fois de plus Jika Loret qui se joint à nous pour nous parler de mais jeux qui ne sont pas.
0: De je jeux dont, dont tout le monde se fout en fait, j'ai l'impression, <rire> en tout cas, <rire> j'ai l'impression que tu t'en fous, mais moi, moi j'insiste un peu quand même.
1: C'est compliqué. Parce que, compliqué non, mais, parce que... Attends, la,
0: la semaine dernière, il y a deux semaines, on a, fait, on a fait du Zelda pendant deux heures, moi je reviens à ma ligne <rire> éditoriale, quoi, des, des FPS moches. Euh, des, des jeux d'horreur en pixel art, voilà. C'est ça, c'est ça le vrai jeu vidéo. C'est bien, c'est bien. Mais, Mais tu euh, sais, voilà.
1: quand tu as un, un, un feu de bois immense qui brûle, c'est difficile de voir la, 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 la torche qui, qui, qui est embrasée derrière. Non. Même si les <rire> deux Parce sont que de, de grande qualité. Non, Mais... tu vois Non, <rire> oui, c'est vrai.
0: Bah, ceci étant dit, je, je, je viens de me rendre compte quand même, on est en, le juin 2023, c'est quand même un mois où il y a un nouveau Diablo qui sort, un nouveau Street Fighter, et un nouveau Final Fantasy. Bah oui. On est quand même en quelle année on est, quoi. C'est assez fou, quoi. Et
1: bien bah, c'est 2023, welcome to 2023. Avec, mm. euh, en plus de Jika et de moi-même, le rire malicieux que vous avez entendu à l'instant, c'est celui de TMDJC qui se joint à nous, qui a pris un, un j'allais dire un avion, mais c'est pas très écologique. Donc un, il y a son vélo. Pour venir, deux bas de points et, et, Exactement. et arriver chez nous. Salut mdjc comment ça va Ça va très très bien, bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous et du coup euh, je peux te poser en live cette question qu'on te pose tout le temps euh, parce que j'ai pas bien correctement préparé les choses et je n'ai pas <rire> discuté avec toi suffisamment avant l'émission. Les enfants malades, tout ça. Euh, TMDJC, on me, on, de sources sûres, j'ai entendu qu que que c'est euh, the Grandmaster DJ, ça. Mais c'est,
2: <rire> c'est quoi? C'est pas loin en fait, c'est un pseudo à la con, un 5 lettres que je me balade depuis, euh, depuis tellement longtemps qu'internet n'existait pas. Et euh, c'est la contraction en 5 lettres de mon premier nom de scène qui était effectivement The Master DJ Crazy, parce que j'ai commencé par le hip hop Crazy. Euh, euh, Voilà, au tout début des, euh, des, des années euh, 90. Et du coup, euh, en connaisseur
1: de hip hop, tu cringe un peu quand tu vois le, le, le look de Street Fighter 6.
2: Un tout petit peu c'est pas dramatique, mais... Alors, je, je ne cringe pas parce que je suis quelqu'un d'assez ouvert. ouais c'est euh, ça. Et que, je, je, et que voilà, de ma maintenant, je, je pense que chacun voit midi à sa porte. Mais on est passé par plein de styles graphiques différents pour Street 6 et, et c'est pas forcément le pire qu'ils euh, mmh. qu aient fait. Donc, euh, ça va. On pourrait après discuter de l'OST, mais, mais on, ça va être bon, long. Bon, on donc on un jour, discuter. si tu veux, on, on, on okay. se réunira et on, on en parlera ça. longuement. De tous les aspects, tous les aspects de la... Il y a beaucoup <rire> à dire à sur
1: Street 6. Euh, donc, merci à tous les deux d'être là. Comme je le disais, Tamalou devrait nous rejoindre un petit peu plus tard. Euh, mais en attendant, je vais remercier Lancelot Davizar, qui est le producteur de cet épisode, qui a trouvé le niveau super secret sur patreon.com. Et qui soutient au niveau incroyable qui lui permet d'être mentionné chaque mois. Euh, dans l'émission. Donc un grand, grand merci à toi Lancelot et un merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Jeu. Si vous appréciez ce que nous faisons, vous pouvez aller sur patreon.com slash et soutenir l'émission. Les news du moment. Avant qu'on parle des jeux, il y a quelques news quand même. Hein. Quelques-unes, pas énormément, mais quelques-unes. Et on commence avec une news qui fait mal, peut-être, aux, euh, peut aux fans de Nintendo, ou peut-être aux fans de Nintendo illégal. Comment dire <rire> L'émulateur hmm, Dolphin, qui est un émulateur Gamecube et Wii, et Nintendo Wii, oui. alors le monde des émulateurs, hmm, il faut commencer par le début peut-être. Est-ce que c'est illégal d'avoir un émulateur Jusqu'ici, a priori, non. Ça n'est pas illégal parce que, euh, il y a la reproduction de composants que euh, vous pouvez avoir si vous avez le matériel en question. Et comme personne de la police vient regarder si chaque Pékin qui download un, euh, un émulateur a bien la console correspondante, encore que sur le... Le bio, c'est euh, ce genre de choses. Je ne sais pas non si ouais, c'est voilà. exactement voilà. la même chose que sur En fait, c'est un, un,
2: un chouïa plus compliqué, euh, ouais. en vrai. C'est-à-dire que tout dépend de quel aspect tu parles euh, en termes d'émulation. Et c'est plein de choses qui, euh, qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et En, en plus, le droit n'est pas le même dans tous les pays. Donc déjà, euh, ça, ça dépend où, où on se place et de quoi on parle. Si tu parles effectivement de l'émulation de la machine en elle-même, ce n'est absolument pas illégal de posséder ou même de développer un, un émulateur. Si tant est que euh, euh, certaines structures, je pense à Sony... Par exemple, qui, qui protège de brevets certains aspects de, du, du matériel, euh, ne, ne, ne déclare pas que bah, ça fait partie des choses que tu n'as pas le droit de regarder. Le BIOS, par exemple, euh, c'est une partie que, que tu ne peux pas posséder normalement, qui est complètement liée à, à la console physique, qui est une partie à la fois hardware et software. Et donc, bah, c est, c est pas, normalement, tu ne peux pas faire tourner euh, un émulateur sans BIOS en tout cas pour les consoles modernes. Donc du coup, tu ne peux pas avoir d'émulateur légal, fonctionnel aujourd'hui sur les consoles récentes.
1: Sans, sauf si tu l'as chez toi auquel cas bah, c'est une reproduction même un si tu l'as chez toi déjà.
2: même si tu l'achètes chez toi même as si tu n'as pas, pas le droit de reproduire le BIOS par exemple donc c'est pas une question de j'ai ma, ma conseil. c'est un peu comme quand tu dis euh, j'ai mon jeu j'ai le droit d'avoir la ROM pas du tout légalement pas du tout en fait quand tu achètes un jeu réellement tu n'achètes pas le jeu tu loues la possibilité d'y jouer ce qui n'est pas exactement la même chose enfin,
0: enfin tu achètes la licence a, pour il y a le concept de copie privée qui ne s'applique pas à l'émulation l'impression.
1: Exactement. Et du coup, oui, parce que moi, c'est ce que je pensais. La ROM, en fait, tu as le droit de la télécharger. Enfin, c'est accepté. Si tu as le jeu chez toi... C'est toléré, euh... c'est pas légal.
2: Oui, c'est pas légal, c'est toléré. C'est la petite subtilité, en fait, parce qu'on ouais, dit voilà, que a... euh, tu n'as pas le droit de le faire. Non, légalement, tu n'as pas le droit de le faire. Mais on ne va pas t'embêter pour ça. Mmh. Et justement, le truc... C'est une
0: zone grise, c'est une vraie zone grise. Quoi.
2: Le truc ah bon, qui est, est euh, important, c'est que
1: l'émulateur... Bon, tu parlais de, de BIOS. Euh, dans le cas de la Wii et de la Gamecube, euh, on est dans cette zone grise, sauf que l'émulateur Dolphin a décidé de se rendre disponible sur Steam, donc euh, d'être référencé sur le catalogue de Steam et d'être téléchargeable très très facilement. Il l'avait annoncé il y a quelque temps, et euh, suite à cette annonce, la veille je crois de sa, de sa disponibilité attendue, Nintendo a... Enfin, ils ont annoncé que Nintendo avait envoyé un, une lettre, une communication à Valve, lui demandant de retirer le, euh, la page de l'émulateur parce que ça violait leur euh, propriété intellectuelle. Et là où euh, ça devient problématique pour l'émulation en général, c'est que si quelqu'un, les développeurs de, de Dolphin, par exemple, vont contester cette interprétation de la loi, ça va jusqu'aux tribunaux et en fonction de jusqu'où ça remonte et ben ça peut confirmer ou infirmer la légalité du principe de l'émulation enfin pas du principe de
2: l'émulation mais du principe des émulateurs eux-mêmes qui sont pour le moment dans cette zone un petit peu grise je me, je me permets de rebondir sur ce que tu es en train de dire parce que cet aspect-là, pour moi, il est essentiel. C'est-à-dire qu'on on parle d'une problématique. Alors, moi, je suis très embêté pour, pour l'équipe de, de développement de, de l'émulateur en question, mais c'est un petit problème par rapport à ce que ça risque d'amener par la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu parles d'émulation, il y a effectivement l'aspect légal, il y a l'aspect, effectivement, je vais peut-être pouvoir jouer à des jeux que je n'ai pas achetés ou que je n'ai pas joué très bien, euh, ou que je n'ai pas loué très bien, mais surtout, il y a l'aspect euh, préservation euh, de, du jeu vidéo. Et ça, moi, c'est un des aspects qui m'embêtent le plus c'est à dire qu'aujourd'hui grâce à l'émulation tu peux faire aussi ton éducation vidéoludique euh, tu peux découvrir des choses que tu euh, sur, qui ne sont plus achetables aujourd'hui ou qui ont été euh, perdues et on, on le sait aujourd'hui je discute régulièrement avec euh, la fanta fantastique équipe d'Emo 5 il euh, euh, y, y a des jeux aujourd'hui qu'on ne qui qu qu sont totalement perdus qu'on ne pourra jamais retrouver euh, notamment pas mal de jeux qui sont sortis sur mobile euh, et c'est compliqué parce que si jamais tu fermes la porte à l'émulation tu fermes aussi en partie la porte euh, au fait de pouvoir garder ces jeux et euh, Nintendo euh, devrait le savoir mais y a, y a, y a, je, pense, je pense à d'autres boîtes hein. Sega qui a sorti des compilations par exemple et ils avaient perdu les ROM d'origine ils ont été cherchés ouais. chez euh, des, ah. des gens qui avaient euh, illégalement euh, récupéré des ROM pour les mettre sur leur propre compilation et là on se dit bah, le, on marche sur la tête donc euh, fait euh, ouais, ça aussi plus... euh, avec les Playstation ouais, c'est plus cet aspect là ouais. qui m'embête alors
1: tu, tu t as, t as été un tout petit peu vite en besogne euh, ce que, que je la raison pour laquelle l'enjeu est tellement important, comme tu le dis, c'est que euh, effectivement la, la question que va poser cette demande de retrait risque, si elle monte suffisamment haut euh, dans, la, dans le combat légal, si quelqu'un conteste euh, déjà, risque de euh, faire statuer l'appareil judiciaire sur la légalité des émulateurs, même plus du principe de l'émulation, mais des émulateurs de machines elles-mêmes, qui sont dans cette zone tolérée. Ont... Puis on va pas
2: se le cacher, hein. si c'est validé euh, aux états unis a priori je pense que la plupart des autres pays suivront en fait, euh, le, la jurisprudence mmh. là-dessus donc euh, le, le, euh, fr euh, en, en France on a quand même euh, là-dessus par rapport à l'utilisation, euh, c'est vrai qu'on prend le chemin des Américains alors qu'avant il y avait une vraie différence culturelle mmh. française euh, tout à l'heure Jika parlait du fait que tu pouvais avoir ta copie par exemple euh, de ton logiciel, de ton jeu etc ça devient un peu plus compliqué euh, maintenant oui. euh, ça c'est un des aspects qui m'enchante pas non plus bah, bon, on, on dit, euh, je, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que cette bataille légale
1: pourrait aller dans un sens comme dans l'autre, soit confirmer la légalité de l'émulation, enfin des émulateurs, je, je distingue les deux parce que émulation, ça inclut les roms aussi et ça, c'est un autre débat, mais ça pourrait confirmer la légalité de, de, des émulateurs comme euh, confirmer leur illégalité. Donc, c'est pas... Jouer d'avance, mais euh, ce qu'on veut que vous reteniez de cette news, c'est que l'enjeu le, est bien plus important que celui simplement de la disponibilité de l'émulateur euh, Gamecube et Wii sur Steam, c'est beaucoup plus que ça, c'est l'avenir de l'émulation potentiellement si quelqu'un conteste, et au-delà encore, comme le disait TMDJC, euh, l'avenir de la préservation du jeu vidéo en même temps, on peut imaginer que même si c'est illégal, il euh, y a des gens qui continueront à le faire, mais ça risque de, de compliquer un petit peu les choses. Donc, à, à, au final, si on, si on parle de cette euh, situation spécifique, oui, oui. je me demande quand même un petit peu euh, ce, que, ce à quoi pensait l'équipe de Dolphin parce que Nintendo, qui sont oui, quand même euh, assez féroces pour la, la défense de leur propriété intellectuelle, évidemment qu'ils n'allaient pas faire laisser ça, enfin laisser faire ça. Je, je bah, suis en un plus que
0: Nintendo, c'est période un peu un peu compliquée aussi là-dessus pour eux, parce que il y a quelques semaines quand même il y a un certain, il y a un certain Zelda qualifié euh, qui était. Alors là, là on est même, on est même plus dans l'émulation, enfin on est dans l'émulation, mais là on est dans du pur piratage. Mais évidemment que là euh, entre entre ça et, euh, et euh, Zelda qui est techniquement jouable aujourd'hui. Euh, relativement facilement sur PC, euh, ils PC, ils, je pense qu'ils ils ont, ont vraiment une dent contre le... Contre, contre... Ah, bah, euh, complètement, euh... ils
1: se sont dit, il faut qu'on qu fasse quelque chose, sans doute. Euh, mmh.
2: je, je précise évidemment qu'on euh, n'encourage on pas le, le piratage, autant, autant je suis totalement pour l'émulation et tout ce que ça apporte derrière, autant évidemment quand un jeu vient de sortir, je comprends tout à fait qu'un éditeur ne soit pas joie de le voir débarquer quelques jours avant sur d'autres plateformes.
1: Mais sur le papier, si on regarde euh, techniquement, en théorie, il euh, n'y a pas vraiment de différence entre une émulation... L'émulation des consoles plus anciennes est tolérée parce que c'est un business qui n'est pas important pour euh, les constructeurs, mais sur le papier, il n'y a pas de différence entre l'émulation d'une Switch et l'émulation d'une euh, Gamecube. Bah c'est parce qu'il y a
0: il n'y a plus d'exploitation enfin il n'y a pas d'exploitation commerciale enfin
2: voilà. techniquement pas si, il pourrait commerciale y en avoir une la console mais les mais jeux bon, ça ils, peuvent à qui pas niveau, quoi. ils peuvent être pas au même niveau ça dépend à qui tu poses la question c'est pour ça que mm. Nintendo déteste par exemple l'émulation ça fait partie de leur business model en fait de, 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 de te remettre régulièrement les, les mêmes jeux voire de mettre eux-mêmes des émulateurs pour, pour que tu puisses jouer à leurs oui. anciens jeux donc en fonction de ce que tu payes tu pourras jouer à plein de, de consoles différentes ah, sur oui. ta Switch Nintendo euh, Capcom n'est pas online. super fan de l'émulation par exemple
1: Bon, écoutez, en tout cas, euh, c'est clairement le, la sortie de, ce, de cet émulateur Dolphin sur Steam a été arrêtée, mais ça pourrait devenir... Alors, soit personne ne va rien dire, et du coup, euh, tout le monde revient au status quo, et, et en fait, euh, dans le bar euh, du Nouveau-Mexique, en, en 1882, tout le monde baisse <rire> les flingues, je ne sais pas si mes dates sont justes, hein. tout le monde baisse les flingues et disent ok, bon, 83, euh, on peut continuer. » On, on peut continuer à boire notre whisky, soit ça commence à tirer et ça pourrait avoir des conséquences importantes pour le monde de l'émulation et euh, de la sauvegarde du patrimoine vidéoludique. Bon, euh, d'autres petites infos que je voulais traiter également. Euh, une série de tweets qui m'ont un petit peu énervé. Est-ce que je peux faire euh, le, le Patrick, euh, comment dire, Oula. Patrick Rent Patrick euh, pas content Généralement, assez...
0: c'est euh, relativement rare, donc vas-y, on continue.
1: Ouais, tu veux qu'on qu chante pas content derrière ou pas Non, ça va, ça va, c'est bon. <rire> euh, mais, alors, quelques tweets qui m'ont. En, en naviguant sur Twitter, je, je, je me suis dit. Le premier, c'est Jeff Keighley. Contre qui Je sais qu'il est assez controversé dans l'univers du jeu vidéo. Hein, c'est le. Le, comment dire, le, le type qui a volé le 3, ou qui est en train de voler le 3, qui euh, produit les Game Awards notamment, et le Summer of Games, euh, qui est un ancien journaliste, qui a été impliqué dans différentes controverses euh, plus ou moins graves, on va laisser ça à, à ce niveau, et qui est euh, également le petit ami caché de Hideo Kojima. Euh, qu'il invite à toutes les sauces, tout le temps, dès qu'il peut « Oh, regardez, je connais Kojima, je connais Kojima ». Et depuis l'annonce du remake de Metal Gear Solid 3, il n'a de cesse d'embêter les euh, gens du compte Twitter de Metal Gear Solid officiel. Alors, j'exagère, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que le compte tweete un truc... Lui, il répond derrière en disant hey, « Eh, mais c'est qui le créateur du jeu Eh, hey, mais euh, d'où ça vient ce remake Eh, hey, mais euh, vous, pouvez, vous voulez pas dire le nom de Kojima Kojima, Kojima, c'est genre... » Le mec qui est tellement, genre, qui vient pour défendre quelqu'un qui ne peut sans doute pas le faire lui-même, mais qui a sans doute pas forcément envie qu'on le fasse pour lui, euh, que ça, ça devient irritant et, et un peu cringe. La première fois qu'il l'a fait, c'est genre « Ouais, bon, ok, Jeff qui dit t'aimes bien Kojima, très bien. » La deuxième fois, euh, ça a commencé à devenir ridicule, au bout de 3-4 fois, tu te dis, j'exagère, peut-être qu'il ne l'a pas fait 3-4 fois, mais même de, depuis la deuxième fois, quand Metal Gear Solid, le compte officiel, tweet, euh, alors, il euh, y a un truc sur, euh, regardez, ça, ça, c'est l'histoire de Metal Gear, Metal Gear, et qui répond, hey, mais qui a créé ce jeu, euh, à votre avis
0: Alors, attends, si ça se trouve, il ne sait, sait vraiment pas, et il faudrait juste qu'on lui, <rire> qu lui réponde. Euh, je veux dire, il y a, le pauvre, quoi. C est, c est, c est, ça arrive, hein
3: Là, tu vois,
2: t, 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 t. derrière, il met, met Astropole en mode bon, bah ben alors, réponse 1. Ouais, euh, euh, <rire> <c 'est> <rire> alors
0: réponse la réponse Yoko D, la réponse D. Yoko Kano,
1: réponse 2. Konami a euh, très mal vécu la fin, enfin, très mal vécu, ils ont été très malhonnêtes, très incorrects, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Hideo Kojima, leur créateur star. Euh, et donc. Konami ne veut pas mentionner le nom de Kojima pour parler de Metal Gear, ce qui forcément donne une situation un petit peu ridicule, un petit peu cocasse. Mais Jeff Keighley, tu vois, il y, y a une limite entre euh, « j'aiguillonne un petit peu » et « je deviens juste relou euh, ». Il y a quand même des équipes derrière qui bossent sur le truc. Enfin, ça va, on n'a pas besoin de euh, Keighley qui envoie ses, ses hordes de fans euh, parce qu'il a quand même, quoi, 1,5 million de followers sur Twitter il n'a pas besoin qu'à euh, chaque fois que l'équipe tweete un truc, euh, ils viennent les emmerder. Bref, moi, ça m'a
2: énervé. Oui, surtout, enfin, bon, en vrai, surtout, ça, ça emmerde le, les community managers. Ça emmerde pas vraiment les boîtes, en plus, donc... Euh... <rire> mais oui, c'est ridicule. Et bon, oh,
1: et oui, rappelons que... Mais c'est pas comme si, comme tu le disais, c'est pas comme si on savait pas qui a créé Metal Gear, quoi. Donc là, ça fait vraiment... Je, je, je ne... Comment dire J'aime pas ce genre de description euh, euh, vulgaire, mais on a vraiment l'impression que Jeff Keighley a envie de sucer Kojima, et que ça va, quoi. Propose-lui un date euh, quelque part. Patrick, quand il bien. est énervé,
0: ça... Wow. Non, mais ça, ça me frustre, parce ça que... Hein.
1: C'est genre... Euh, j comment dire C'est Jeff Keighley qui se met en position de « Je connais Kojima, et donc je veux le défendre parce que c'est mon pote », et c'est à la fois ridicule et, et comment dire, euh, c'est ridicule et c'est un moyen... Voilà ce qui, ce qui me frustre. C'est que ça instrumentalise le combat et la, 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 les problèmes qu'il y a eu entre Kojima et Konami pour mettre Jeff Kelly en avant, en fait. Tu vois, c'est genre... Euh, il, il, il saute sur le truc pour dire hey, « mais regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. »
0: Donc... non mais ça, de toute façon c'est pas la première fois enfin, dans, dans un autre registre c'est lui qui avait tweeté euh, un quart d'heure après l'annonce l'annonce que le 3 est annulé et euh, hey, on vous rappelle que le Summer Game Fest est cette année enfin c'est des petits moves un peu mesquins tu vois et, ah, mais euh, d'habitude ça me gêne pas on, voilà.
1: je sais pas pourquoi là sur celui-là ça me gêne, gêne plus que parce que le reste c'est de bonne guerre tu vois entre le 3 ah et moi je le... suis plus
0: gêné par le tweet sur le 3 que, que, ah ouais. que le tweet là-dessus ouais, là, c'est je, vraiment, je, je suis assez vraiment sur avec le, le cadavre est à peine chaud et encore ouais. encore chaud <rire> que, voilà, quoi.
2: moi je, je suis assez bon. d'accord avec Jika là-dessus mais je rappellerai quand même que vous avez dit euh, tous les deux un mot essentiel vous avez tous les deux dit Twitter donc à partir de là euh, bon <rire> je, je pense qu'on peut fermer le dossier <rire>
1: c'est pas faux c'est pas faux peut-être que comme on le suggère dans la chat room euh, il faudrait à chaque fois que Doritos euh, tweete un truc euh, faire un ad Jeff tu vois ça serait être une, une.
3: Mais oui,
2: blinde. voilà. Ça, euh, ça, ça, ce serait drôle. On, on est d'accord. <rire> qui a créé les Doritos avec un scropole en dessous
1: <rire> Non, mais tu devais faire des trucs Kima, genre. Ah, c'est la, <rire> la gate vers le, le Doritos pour en manger trop. Enfin, bon, bref. Euh, autre, un autre truc qui m'a énervé, mais peut-être pas pour les raisons que tout le monde imagine, c'est le message des développeurs de euh, Lord of the Rings Gollum. On en parlait la semaine dernière, euh, Lord of the Rings Gollum a été extrêmement mal accueilli, euh, le jeu a d'énormes problèmes, alors des problèmes techniques en partie, euh, des problèmes de conception surtout, et suite à la sortie et aux reviews euh, assez dramatiques, euh, le, le développeur Dedalic Entertainment a tweeté... Un message qu'on commence à voir à peu près partout dans le monde entier, à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, qui est un petit peu critiqué. Euh, « Ah, nous sommes désolés, nous n'avons pas euh, euh, réussi à euh, correspondre à, à vos attentes de joueurs, nous sommes euh, très heureux de votre feedback, nous allons faire de notre mieux pour améliorer le jeu, machin. » Bon. Alors, au-delà du fait, je ne veux pas parler des raisons pour lesquelles les développeurs sortent des jeux pas finis il y a un, 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 un thread hyper intéressant que je mettrai dans la, dans la newsletter pour les patriotes qui détaille les, les complexités du financement des jeux et les raisons pour lesquelles au bout d'un moment bah, tu sors ton jeu même si techniquement il y a des problèmes parce que pour des raisons de financement bah, il faut que tu récupères ton argent, il y a plein de gens qui ont mis beaucoup d'argent là-dedans, c'est pas juste pour faire chier les gamers il y a tout un tas d'éléments de, 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 à prendre en compte là-dedans ce qui me frustre plus, c'est que dans le cas de Lord of the Rings Gollum, le problème enfin les problèmes, c'est pas vraiment des problèmes techniques, c'est des problèmes de design du jeu qui est euh, tout simplement mauvais, mal conçu, mal fagoté au niveau de son expérience de gameplay. C'est pas des questions techniques et donc qu'on utilise le, le message qu'on a sans doute préparé deux semaines avant la sortie, parce qu'on savait que ça allait être compliqué niveau technique, qu'on l'utilise pour dire « oui, merde, désolé, techniquement, c'est pas acceptable, on va travailler », ok, pourquoi pas Mais là, tu peux pas dire « on va corriger les choses » quand le problème, c'est la, la base du jeu, quoi. C'est le, 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 la conception du jeu dans son ensemble qui est pas bonne. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas redévelopper le jeu depuis rien, depuis zéro bah, non, évidemment que non. Donc, le message m'a énervé, en plus du fait que oui, on a tout le temps des messages, désolé, on a merdé, on va mieux faire. Quand tu peux, en deux, trois mois, corriger les problèmes techniques, ok. Mais là, vont... qu'est-ce qu'ils vont faire Donc. Après, je. Vas-y, je finis, mais. Euh, je non, vas-y, vas vas-y, vas
0: termine. Non, non, je, je, le message est devant les yeux et je l'ai lu juste avant, Là, pour bien le lire. Je trouve qu'en fait, euh, quand, quand tu lis un peu entre les lignes, ils, ils, quand même, ils assument quand même le fait qu'ils ont fait un jeu de merde qui n'est pas sauvable. Tu vois? Parce qu'en gros, la partie sur l'aspect le, euh, technique. Voilà, on va essayer d'améliorer euh, un maximum euh, l'expérience technique pour les bugs, ok, ça ils le disent, mais ils ne ils te disent pas on va tout faire pour que le jeu soit meilleur. En gros, ils, ils commencent à s'excuser en disant désolé pour l'expérience qu'on vous a proposée. Voilà, on va, on va essayer de régler les bugs, et euh, encore une fois, on s'excuse. Et voilà. Donc, et quelque part, ils assument que le fait que le jeu est raté, c'est un peu comme, comme ce qu'a fait Phil euh, Spencer avec, euh, à l'oral avec Redfall il n'y a pas longtemps. Euh, même si Redfall elle a l'air quand même un peu meilleur que. Mais on est, on est sur le même problème, c'est-à-dire qu'on est sur un jeu qui, structurellement, euh, au niveau de son game design, au niveau de sa conception, n'est pas bon. Donc effectivement, t'auras beau régler tous les problèmes techniques de la Terre, ça n'a pas changé grand-chose.
2: Moi, je ne les vois oui, pas dire, désolé, notre jeu est pourri. Hein. C'est bah, ça, a... ça, mmh. ça ou alors on accuse mmh. Gollum et ce serait vraiment dégueulasse de ne pas être dans les canons de beauté. Et ça, vraiment, je ne trouverais pas ça bien. <rire> ça. Écoute, il faut mais avouer
0: ça. que... après. Euh... Ouais, c'est un que... peu Tristoun parce que c'est quand même terrible pour une équipe de, de livrer un jeu que, que, que tu sais foncièrement mauvais et comment ah, tu gères derrière. Quoi.
1: Ah bah, clairement, ça ne doit pas être la joie chez, chez Dédalic et ça ne devait pas être la joie même avant la sortie. Ça, c'est évident. Et, et ce que je ne veux pas insinuer, c'est que, genre, ils auraient dû pas sortir le jeu. Ce n'est pas possible. Et le, le, les questions de financement résument bien euh, cette problématique. Euh, bah, T'as pas le choix, à un moment tu dois le sortir et c'est enfin, bon, une tragédie, il y a pas mort d'homme. Mais euh, c'est. surtout,
0: est-ce est -ce que, est que, est que Nakon n'a pas son rôle à jouer là-dedans aussi Parce que là, ah, c'est les sûr. développeurs qui font vraiment profit bas. Pas un seul mot l'éditeur, ça se trouve, l'éditeur leur, leur a mis la pression, l'éditeur n'a ah, pas, pas filé assez, assez d'argent. Enfin, voilà, et Alors.
1: Et... Sur ce point, enfin, justement, voilà. bah, le Fred, où il est le Fred Je vais essayer de, de vous le retrouver euh, pour que vous puissiez le voir vous aussi. Tac, tac, tac vraiment super intéressant. C'est un Fred, c'est d'ailleurs euh, Thomas Merer qui me l'avait envoyé, c'est un, un, un Fred de Mike Prinke, j'imagine, P-R-I-N-K-E, j euh, P -R -I -N -K -E, euh, qui explique les différentes étapes du financement et pourquoi ces jeux qui sortent pas finis, bah, t'as pas d'autre choix que de les sortir pas finis. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'est pas en train de dire, ah bah, regardez ces, ces méchants éditeurs, euh, ils obligent les gens à sortir des jeux. Ils disent, les mecs, ils ont sorti... Euh, euh, 10, 20, 100 millions d'euros, de, de, euh, à un moment, bah, tu es obligé de le sortir et tu sais qu'il y a des, comment dire, des diminishing returns si tu essayes de corriger les, les trucs parce que ça partait de euh, l'idée que Zelda a été euh, peaufiné pendant un an avant la sortie et que du coup, il, a, il, est, il fonctionne super bien. Et il et y a des gens qui disaient sur Reddit Oh, bah voilà, c'est pourtant simple, continuez à peaufiner votre jeu pendant un an, et il ne sortira pas cassé. Et donc, euh, Prinket a sorti euh, son argument et explique pourquoi, parce qu'on se dit, ah mais c'est incroyable quand même, tout le monde euh, sort des jeux cassés, mais pourquoi est-ce qu'il continue à le faire alors qu'on sait bien que les jeux cassés, ils sont cassés bah, Il explique pourquoi, structurellement, ça se passe comme ça, parce que la, le développement de jeux, c'est compliqué, parce que l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres, parce que les équipes, elles ne peuvent pas faire des tours de magie, etc. etc. Et, euh, et donc, il ouais. explique ça. Bref.
2: Je, je reviens sur ce que disait J.K. tout à l'heure. Le, le problème, c'est quand tu as une mécanique même euh, qui est dysfonctionnelle, c'est compliqué euh, de, de le rattraper. Je, on, on parlait en off tout à l'heure de, de Street Fighter V. Euh, il a fallu plus de 5 ans à Capcom euh, pour, euh, pour réparer des, des trucs qui n'auraient qui auraient jamais dû sortir comme ça euh, en l'état et ça ne change dans tous les cas de figure pas le gameplay de base c'est-à-dire qu'ils ont apporté des, euh, des, des nouveautés qui ont fait que le jeu en devient meilleur et plus subtil à haut niveau mais euh, la mécanique intrinsèque de départ la base elle est toujours la même et à moins effectivement ce que tu disais tout à l'heure Patrick de redévelopper ton jeu euh, éventuellement ton moteur euh, physique bah c'est impossible donc ouais. euh, les mecs quand ils ont passé euh, X mois sur un jeu que ça a coûté X euros euh, ils peuvent pas arriver derrière et dire non vous inquiétez pas c'est bon on bah, va tout corriger on va tout refaire depuis le début et puis ça sera bon
0: bah, sur, bon. sur tous les cas de jeux comme ça qui ont été sauvés c'est des, des jeux typiques des MMO des jeux service etc mm -hmm. Donc, ils peuvent, euh, qui ont un potentiel pour être sauvés là c'est un jeu solo faut que mort faire.
1: Et, et en l'occurrence ce qu'il explique Prinket dans son, dans son thread c'est que ce que tu peux corriger en décalant de 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 5 mois c'est des problèmes techniques et ils se sont rendus compte à force de sortir les jeux que à la base les problèmes techniques n'affectent pas tellement les ventes euh, si tu as des problèmes techniques, bah, les ventes qui sont importantes, c'est celles du premier jour, deuxième jour, troisième jour, à moins que ça soit une catastrophe industrielle, euh, bah, o -o -o ça ne va pas changer les choses au-delà de ces quelques premiers jours. Et, et du coup, si tu décales de six mois pour continuer à développer et pour corriger ces problèmes techniques, tu vas en fait, en quelque sorte, perdre de l'argent, parce que de toute façon, ça, ça n'aurait pas changé quoi que ce soit que tu le sortes. Donc, euh... bah, bon, bon, bref, pour ce qui euh, est sûr, c'est que... Ce qui est sûr, c'est que Gollum, ils ne vont pas reprendre le développement au départ. Donc, bon, s'ils corrigent, les... C est, c est un peu... corrigent les, les défauts techniques sur un jeu qui, de toute façon, euh, est, est très mauvais je pense, ne se vendra pas... C'est pas travailler sur un, sur un cadavre, tu vois,
2: quel est intérêt à la limite. Si vous me permettez cette image pour que les gens qui, qui nous écoutent comprennent bien la différence, parce que c'est vrai que quand tu n'es pas dans le développement, c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui sont corrigeables et pas d'autres. Imaginons que vous ayez fait construire une maison et que vous arriviez dans les lieux, vous dites, moi, la couleur des murs ne me convient pas du tout, euh, ça, il faut me le changer. Bah, Ce n'est pas très compliqué. La personne va arriver avec sa peinture derrière, son pinceau va refaire. Vous arrivez, vous me dites, moi, la fenêtre, je ne l'aurais pas mis là, je l'aurais plutôt mis là. C'est un peu plus compliqué, il va falloir euh, casser le mur, il va falloir déplacer la fenêtre, refaire le mur, etc. Mais c'est faisable, avec un petit peu d'euros. Mais si vous dites euh, les, la, les fondements de ma maison ne euh, sont pas bien, voire, euh, moi je ne veux pas ma maison là, mais je la veux sur un autre terrain, <rire> là ça ne va plus du tout être euh, la même chose. Il et, et faut bien comprendre, et là, là on, avec l'histoire de la maison, on le comprend facilement, mais un jeu vidéo, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'une fois que les bases et les fondements sont posés, tu ne changes pas euh, de lieu comme ça ou tu ne changes pas euh, le, les, les fondations de ta maison comme ça.
1: C'est même pire. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte à quel point le fun du jeu ne coalesce qu'à la fin du développement. Genre vraiment dans les derniers, la dernière année, parfois dans les derniers mois. Euh, et du coup, peut-être que sur le papier, dans les, dans les réunions de design, euh, les gens de Dédalic se disaient « Ouais, ça, ça va être sympa, ça, ça va bien, va bien fonctionner comme ça, euh, ça, ça va être quand même relativement fun ». Et qu'ils ils n'ont pas trouvé le fun dans leur jeu. Et au bout d'un moment, bah oui, tu arrives au bout du compte. Euh, tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois le sortir Est-ce que je dois continuer à reprendre les fondations, les fondements depuis le début Parce que dans ta maison, tu peux faire des plans d'architecte. Tu sais plus ou moins à quoi ça ressemblera une fois fini. C'est quand même assez précis. Dans le jeu vidéo, euh,
2: c'est pas du bah, tout. Normalement, tu devrais... Hein. Logiquement, Alors, logiquement, quand tu fais ton, ton, plan, ton plan de jeu, tu, tu devrais savoir à quoi oui, ça, ça va ressembler. Tu sais, non, bien sûr que tu sais à quoi ça va ressembler.
1: Mais euh, le nombre de développeurs qui t'expliquent que le, le fun, le find the fun, ça arrive à la fin du développement et donc tu avances dans le noir pendant des, des années, enfin dans le noir, pas dans, complètement dans le noir, mais tu n'es pas sûr que ça va vraiment prendre, que la sauce va prendre jusqu'à la toute fin du développement, c est, c est, ça complique évidemment le, le métier. Quoi. Les jeux, le, la côte que je préfère, c'est... Euh, merde j'ai oublié la côte c'est celle que je préfère mais c'est un truc du genre euh, c'est euh, un miracle que euh, n'importe quel jeu se soit fait quoi oui c'est ça c'est tellement dur un, un,
2: un jeu qui sort c'est un miracle en fait voilà, voilà c est c est ça, mais ça, là, là par contre je suis, je suis totalement d'accord avec ça <rire> mais pour, pour en revenir sur, sur ce que tu disais il y a aussi l'aspect qu'on qu oublie très souvent qui est que bah, les, les personnes qui développent le, le jeu vidéo ont aussi la tête dans le guidon je discutais avec les copains de Just for Games à qui je fais un énorme euh, bisou euh, qui... Euh, développent eux-mêmes des jeux et en fait se sont rendus compte une fois que le jeu était terminé que le jeu n'était pas fun il y, y a un jeu auquel voilà, que j'ai en, en tête où, euh, où l'équipe s'est dit en fait le problème c'est qu'on a réfléchi euh, comme des concepteurs alors qu'on aurait dû réfléchir comme des joueurs et, et c'est tout con comme phrase mais je trouve que c'est vraiment très intelligent de leur part et je pense que c'est une erreur qu'ils ne referont pas plus tard parce qu'ils euh, se sont dit ok là-dessus nous on était se on disait ok si on change ça ça va nous coûter tant et en fait tu mets le fun effectivement complètement de côté mmh. c'est très difficile de développer un jeu
1: Bon, euh, deux autres tweets avant qu'on avance. Euh, un petit. Un, pff, allez, je vais quand même dire un petit mot sur l'event Diablo 4 de Zerator qui a un petit peu été commenté parce que, en voyant l'affiche, il euh, y a un truc qui frappe c'est qu'il y a sept mecs blancs euh, avec zéro diversité. À un moment où ça fait quand même euh, des, des, des années et des années qu'on parle de l'importance de la représentation et de la représentativité. Euh, et, et forcément ça a fait grincer des dents et j'avoue que moi ça m'a un petit peu euh, fait grincer des dents également le, le, c'est un event qui, est, euh, qui coûte très cher à Blizzard dont... alors moi je ne mets pas la faute sur les gens qui participent à, à l'event, par contre la responsabilité de Zerator et de Blizzard à mon avis est, est, est assez claire et on a, on a lu beaucoup de choses du genre oui euh, c'est des potes qui veulent faire une partie ensemble machin euh... Moi, ça me convient pas, quoi. Il y a un moment euh, avec les grands pouvoirs, tu as. De C'est des potes qui sont
0: payés grassement euh, par, voilà. par, exemple, par un éditeur, donc faut arrêter, quoi.
1: Et il y a des gens qui ont dit ouais, ils ont pas réussi à trouver de nana. Euh, C'est compliqué, tu comprends. Alors ça, j'y crois pas une seconde. Euh, tu, tu réussis. Enfin, ils sont très bien payés. Tu as une visibilité énorme. Impossible que euh, qu'il pas réussi à trouver au moins une ou deux nanas pour euh, pour euh, participer au truc. Blizzard aurait dû exiger un minimum de représentativité. Et je suis bien conscient de la difficulté euh, de, de, qu'il peut y avoir euh, de trouver des, des femmes pour participer à des événements de la tech ou du jeu vidéo. Moi-même, alors là, il y a Tamalou qui vient d'arriver, on lui dit bonjour, euh, je suis toi. en train de régler les <rire> caméras, mais j'essaye beaucoup d'avoir un petit peu de, de, rep de rep représentativité dans les euh, émissions... Euh, bah là, par exemple, bah on est, oui, 4 mecs blancs, voilà. c'est pas facile à tous les coups. Mais quand as un event euh, aussi important que celui qu'on qu devine avec... Euh, enfin, aussi important, qui est aussi bien payé, etc., que le truc de Blizzard, bon, bah, tu fais un effort, quoi. Et là, je trouve qu'ils ont pas fait un effort, et que c'est dommage, et que, d'ailleurs, c'est d'autant plus euh, intéressant, peut-être que c'est eux qui l'ont pris, il y a un event Street Fighter à peu près au même moment, euh, avec notamment euh, Gotaga et Squeezie, et ben là, ils ont trouvé de nanas, quoi. Ils ont ils ont trouvé Little Big Whale Magla. mais il y en a plein. Il y en a plein des streameuses. Oui, sûr, surtout, des, qu des euh, surtout que
2: dans le, dans le jeu de combat, des joueuses de, de qualité, il y en a vraiment beaucoup euh, aujourd'hui. Et que si non, jamais veux dire, tu pour, veux faire euh... pour, pour Diablo, si tu veux, c'est pareil pour Diablo. Hein. Tu vois, si
1: mm. tu veux trouver des streameuses qui seraient intéressées par le fait de participer à ce truc. Tu, enfin, je suis désolé, tu peux en trouver, quoi. Euh, elles ne sont pas toutes allées euh,
2: chez Gotaga et Squeezie pour faire le truc avec Capcom. Après, c'est même encore, encore du monde plus simple aujourd'hui. Aujourd ouais. C'est même encore plus simple aujourd'hui qu'il y a quelques années. Euh, Jika et moi, on s'est rencontrés autour d'émissions de, de, qu'on qu faisait justement dans, dans le domaine du jeu vidéo. Et c'était très important pour nous justement que ce ne soit pas que des hommes blancs qui parlent derrière le micro. Et au départ, oui, c'était compliqué parce qu'il y a, a, a 10-15 ans, quand tu faisais ce genre de truc, très souvent, tu avais des réponses parce que tu as beaucoup de femmes qui te disent « Moi, je ne suis pas légitime pour, pour ça. » Alors que si, elles le sont tout autant que, que, que les autres. Mais on n'avait tellement pas l'habitude ouais. à l'époque. Euh, que, que ça se fasse et puis les retours derrière hein, le, le, les streams où, où tu as, as le mec derrière son, son clavier tout seul qui dit eh, pourquoi il y a une fille, pourquoi ouais. bon, ça c'est super compliqué à gérer. Mais en 2023, aujourd'hui, effectivement, ne pas trouver des joueuses pour un événement de cette taille là, c'est difficilement compréhensible.
0: Il y a, y, a, y a aucune excuse, enfin, tu as raison en 2020, surtout en 2023. Quoi.
1: Oui, à la limite, il y a 10 ans et encore... Enfin, moi, qui, qui, euh, qui fais des émissions donc tech et gaming, euh, je peux vous dire, pour la tech, j'ai un peu de mal. Il y, a, il, y a, il y a des femmes qui travaillent dans la tech, évidemment, mais elles sont très sollicitées, machin. Avec Twitch, il y a des, des femmes euh, qui sont dans le jeu vidéo. Enfin, moi, j'ai encore moins de mal dans le jeu vidéo que dans la tech à trouver des, des participantes. Bon, parfois, effectivement, je n'y arrive pas, mais euh, pour un événement comme ça, pff, je trouve que... Bon, après, comme je disais... C'est, je suis pas en train de dire, faut cancel machin, faut. Non, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste qu'il est également légitime de noter, d'en parler euh, cinq minutes dans, dans une émission qui couvre euh, ce genre de sujet quoi. Donc euh, voilà, je l'ai mentionné parce que ça m'a énervé. Je vous ai dit, je suis énervé, euh, j'ai énervé, énervé. Bon, et si vous aussi vous êtes énervé parce que vous vous dites, mais enfin Patrick, il devrait avoir plus de patriotes. Vous avez une solution. Vous pouvez aller sur patreoncom rdvjeu et fait donner, donner corps financier à votre énervement et envoyer des sous au rendez-vous jeu. Vous le pouvez, yes you can, patreon.com slash rdv jeu. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'émission.
2: That's Stamps.com. Code Program.
1: Il y a la pause encore. J'ai failli dire un truc. Et puis, on m'a expliqué, non, non, mais Patrick, faut pas que tu dises quand tu vas lancer un truc. Avec le jingle, ça passe beaucoup mieux. Si tu appuies juste sur le bouton pour lancer le jingle, tu dis pas, et maintenant, on va parler d'eux. Et, et c'est en cours. Je m'améliore comme à Street Fighter. Petit à petit, je m'améliore et en l'occurrence j'y étais presque ma, ma combo a, a, a presque passé genre la moitié est passée puis ça a whiffé sur le truc j'ai appuyé sur le tu n'as pas bouton. confirme exact, exactement, exactement. Là,
0: euh, je peux une toute petite parenthèse juste très rapide il y a une breaking news intéressante parce que c'est lié au sujet dont on parlait tout à l'heure il y a Jason Schreier qui vient de sortir une enquête sur le making of de Redfall donc ah, je bah, pense bah, qu'il bah, y avoir oh, beaucoup oh. de choses intéressantes à apprendre hmm. donc on ça je, je vais régaler le garçon tout de dès, dès que j'aurai le temps <rire> ouais, tout, à fait, tout à fait. sur Bloomberg voilà.
1: Breaking news. Euh, il faut, du coup, on va s'abonner à Bloomberg, c'est ça. Euh, les patrons, les patriotes là. Si vous voulez, c'est pas, c'est pas donné. Peut-être qu'on pourrait prendre un compte général du rendez-vous à Bloomberg. <rire> pas donné, Bloomberg.
2: Vous avez un nouveau message. C'est ça. <rire>
1: euh, donc, bah, avant de commencer à parler des jeux auxquels on a joué ces derniers temps, on va accueillir Tamalou qui est arrivé. Bonjour. Salut Tamalu. tout le monde. Comment
3: hein. ça va Hello. Ça, ça va très bien, Vous, désolé pour le retard hein. j'ai fait au plus vite <rire> c'est <c> <rire>
1: parfait, parfait, on n'avait même pas commencé à parler des jeux, t'as couru dans le métro t'as as fait ah, j'ai pris la
3: voiture bon, j'ai oh à peu près respecté les limitations de vitesse on va dire quoi. non mais pas à peu près, <rire> as respecté on est, voilà, on est très sérieux
2: <rire> dans la question que tout le monde se pose c'est est-ce que tu run, tu rush ou tu dash en fait c'est surtout ça Comment ah, euh, là,
3: là j'avoue qu'il y avait pas mal de dash ouais. <rire> <rire> pas mal de dash
1: Bon, merci d'être avec nous, comme je le disais en début d'émission, tu as euh, testé Street Fighter 6 pour JVM, et du coup mm -hmm. tu vas pouvoir nous parler des aspects qu'on ne connaît pas malgré nos, nos heures et nos heures sur les bêtas et les démos, TMDJC et moi. Euh, mais ça, ça sera dans un tout petit moment. Avant, j'aimerais, parce qu'on va se lâcher hein, sur, euh, sur Street Fighter, on va parler que de ça à partir du moment où on commence. Hein. <rire> euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de euh, quelques autres jeux dont J.K. a... Ah oui, c'est le a... moment, d'accord. Oui, c'est le moment où je vais parler pendant 10 minutes et après, et après vous allez m'entendre, c'est ça Mais non, mais <rire> non, on va, on va tout à fait, on va tout non, à non, fait te compris. faire participer à nos discussions. Mmh. Um, decarnation. Déc décarnation.
0: Alors, tu sais que moi, 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 je dis décarnation parce que le jeu est français et le l'équipe du jeu, je crois, dit décarnation. Donc, bon, ah ça, on bah alors faut, très bien, temps, décarnation. On, on dit ce qu'on veut. Euh, on v... ah, tu veux que je parle de décarnation en premier, d'accord bah, euh, Écoute, c'est euh, un moi, jeu donc, ouais, que
1: j'ai vu, okay. que j'ai vu, euh, que j'ai vu passer à droite à gauche, ouais. et dont on m'avait mmh. parlé il y a quelques semaines, je crois. Euh, et qui est un ouais. petit peu surprenant, donc j'aurais curieux de savoir ce que ça
0: donne. Ouais, c'est un jeu qui avait été présenté bah, au, au Summer Game Fest l'année dernière, je sais plus dans quel conf. Et ça faisait partie des jeux qui m'avaient tapé dans l'œil parce que ça coche un peu tous mes tous mes trucs que j'aime actuellement. C'est bah, c'est un jeu d'horreur psychologique euh, en pixel art, mais un, un pixel art qui est hyper hyper joli, hyper travaillé, euh, etc. Euh, je vais pas en parler longtemps parce que parce que franchement c'est vraiment le jeu qu'il faut faire, euh, il faut, faut le découvrir en fait pour l'apprécier. Euh, juste bah, expliquer ce que c'est, c'est un jeu, euh, on veut de dessus, c'est un jeu avec un gameplay assez simple euh, avec euh, voilà, un, petit, un petit peu de jeu d'aventure vraiment très basique où tu dois attraper des objets etc mais il n'y a rien de compliqué et euh, régulièrement des petites phases de gameplay euh, typiquement euh, des, 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 des phases de rythme des phases d'infiltration de, de, etc mais voilà c'est assez simple et ce n'est pas vraiment pour ça qu'on va apprécier le jeu parce que ce n'est pas, pas forcément des phases qui sont extrêmement réussies alors moi, j'ai eu accès au jeu en avance et, euh, et les développeurs m'ont dit qu'il euh, y aura un rééquilibrage qui sera fait au moment de la sortie euh, sur sur ces phases de gameplay qui certaines sont un peu un peu un peu pas terribles. Euh, mais c'est surtout en fait le, tout simplement l'histoire et l'ambiance et la proposition artistique qui est absolument 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 réussi. Euh, je, rapidement, on, on incarne donc ça, ça parle d'une jeune femme de, en, à la fin des années 80. c'est 1989 et on, on incarne donc Gloria, qui est une, une danseuse de cabaret. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment une période, euh, une décennie, où il y a une sorte de bascule, en fait, le cabaret quelque chose qui est en train de disparaître. Elle-même, en fait, elle a 30 ans, et malheureusement, dans ce milieu-là, euh, on commence à lui faire comprendre qu'elle commence à être un peu vieille, etc. Et il y a tout un tout un truc par rapport à, à, à son rapport à son, à son corps, et surtout au regard que les, les, les gens portent sur elle. Et quand je dis les gens, beaucoup les hommes. Et ça, et c'est vraiment au centre du et c'est vachement, vachement bien, bien écrit et bien amené. Euh, puisque cette Gloria, en fait, il va lui arriver quelque chose d'assez dramatique, on va dire, et euh, qui va tenir quasiment en haleine pendant tout le jeu et euh, on va dire que pour un peu s'échapper par rapport à la réalité qu'elle est en train de vivre elle va se, se créer une sorte de monde parallèle de son, son univers psychologique qui va se développer et c'est là que tout le côté fantasmagorique et un peu horrifique va, euh, va se mettre en place enfin, je ne sais pas si enfin, quand, quand, quand on voit les trailers euh, visuellement en fait on est vraiment sur. c'est un jeu qui a énormément d'influence euh, du côté du cinéma euh, on pense évidemment euh, au film de David Lynch on pense à Cronenberg aussi par rapport au, ouais. au rapport au corps, à l'horreur etc euh, on pense même à, euh, à au cinéma d'aronski Black Swan, euh, d'ailleurs le, 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 le cabaret dans lequel elle danse s'appelle le Black Swan, tu vois, donc il n'y a, y a mm. pas vraiment, c'est assez évident. Euh, et aussi à, euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, Perfect Blue de Château de Satoshi Kon, ah, ouais. euh, c'est probablement l'influence la, la plus globale sur, euh, du, du jeu, parce que vraiment ça parle beaucoup de ça. C'est exactement et ce que euh... j'allais
2: dire, moi c'est la, la rêve pour moi la, la plus marquante. Mm. mais euh
0: c'est voilà, ouais, voilà. je pense que c'est c'est une erreur principales et, et vraiment c'est un jeu qui est formidable qui te tient en haleine jusqu'à jusqu'à la fin ça, ça dure comme comme, tout, comme comme souvent que ce genre de jeu c'est pas très long ça se fait en moins de 6 heures et euh, c'est pas un jeu qui fait peur c'est pas un jeu pas c'est un jeu d'horreur mais psychologique il y, y' a pas il y a pas de scare, il y a pas de choses comme ça par contre c'est un jeu qui peut être par un moment très oppressant très étouffant mmh. euh, qui aborde des sujets qui sont pas évidents euh, donc euh, pareil un trigger warning là dessus euh, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas du si vous n'êtes pas trop euh, de si vous n'êtes pas trop le moral alors c'est pas forcément un jeu qui est Hyper, hyper nihiliste etc il y, a, il y a vraiment des moments très assez solaires dans le jeu et, et tant mieux euh, mais moi c'est un jeu que j'ai beaucoup beaucoup aimé et, euh, et que je conseille bah, à tous ceux qui tous ceux qui aiment aussi ce genre d'expérience narrative
1: un peu mmh. assez originale donc c'est essentiellement narratif c'est un jeu tu l'as pas ouais. spécifié précisément mais c'est un style graphique qui est proche de on va dire une très belle version de ce qu'on qu aurait pu voir sur les consoles 16 bits euh... c'est
0: ça c'est un style 16 bits avec des, des personnages en pixel art avec des grosses têtes donc il y a un côté très naïf et c'est ouais. marrant parce que ça, ça, ça donne un contre-pied par rapport à ce qui se passe et il ouais, y, y a des moments et où euh... c'est vraiment
1: des visuels de jeux d'horreur avec des tentacules des ouais. bombes des gens qui ouais, ouais, euh... oui, oui. Mais, mais, mais du coup c'est vraiment c'est un jeu narratif euh, c'est quoi tu as très peu d'éléments de gameplay comme tu le disais c'est essentiellement un, alors, tu cliques et tu c'est un ça. jeu
0: essentiellement narratif euh, qui, avec, qui avec beaucoup de dialogues mais euh, qui sont euh, très, vraiment très très bien écrits euh, donc c'est un jeu français comme je disais c'est Atelier QDB euh, qui a réalisé ce jeu euh, et, euh, avec, je te, je, et en fait régulièrement il y a des phases de gameplay donc qui, qui sont des petites phases en fait il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de phases de, de rythme parce que donc euh, étant, étant danseuse il mm. y a vraiment des séquences de danse euh, toutes tout, tout bêtes où on va devoir faire euh, en haut, en bas, à droite, à gauche, comme dans un jeu de rythme, assez classique. Donc voilà. Euh, et et c'est des bases de gameplay qui fonctionnent bien globalement, mais euh, c'est vraiment pas ça qui fait qui fait le charme du jeu, quoi. C'est-à-dire que c'est ce, vraiment fait pour habiller le jeu et pour donner un côté un peu plus jeu vidéo au truc, mais euh, limite, il n'y aurait pas eu... Ces... Enfin, moi, moi, je sais qu'il y aurait pas eu ces phases de gameplay, ça m'aurait pas plus pas manqué que ça. Quoi. Hein. Et Donc, du coup, euh, c'est... Il faut vraiment voir ça comme un, un pur jeu narratif, euh, surtout.
1: Il y, y a des voix ou c'est uniquement lecture des,
0: des dialogues Et Alors oui, ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, niveau du design sonore, c'est intéressant. Donc, il n'y a pas de voix. Bah, ça reste un petit budget. Hein. Euh, mais il euh, y a une bande-son qui est super, parce qu'il y a vraiment deux aspects dans la bande-son. Il y a une bande-son qui est en partie composée par Akira Yamaoka, de Silent Hill, donc en termes d'ambiance sonore, vous pouvez imaginer ce que ça donne, et aussi régulièrement des chansons pop euh, fr en français, euh, très, 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 très solaires, très, très cool d'ailleurs, qui, qui ont été composées par un groupe de musique français euh, spécifiquement pour le jeu, et ça donne un, vraiment encore une fois des, des, des moments super cool et euh, des moments très très différents en fait entre des moments d'horreur pure avec en plus la bande son Yamaoka et des moments mmh. plus légers, plus, plus positifs avec cette bande son pop euh, qui, est, qui, qui rend super mmh. bien. C'est un, un super jeu. Mmh.
1: Super. Euh, donc ça, c'est Décarnation, euh, qui est dispo sur Switch et, sur, et Steam. Et sur ça. Switch,
0: PC ouais, Switch, et je crois que ça coûte 20 euros, un truc comme ça. Ça ne coûte, euh, mm. coûte vraiment pas grand-chose.
1: Et l'autre jeu auquel tu as joué, qui est là pour le coup euh, un, un plus gros morceau, au moins pour les gens comme toi qui euh, l'appréciaient le, le, à l'époque, c'est euh, System Shock, est cool, qui est... Ouais. Historiquement hyper important, puisque c'est le premier euh, Immersive Sim. On peut dire que c'est le premier ou pas
0: mmh, Non, parce qu'il y a eu le, le, le premier, on va dire, l'ancêtre, on peut dire que c'est Ultimate Underworld, je pense, qui est sorti euh, quelques années avant. J'ai plus les en tête. Hein. Euh, mais moi, quelqu'un quelque toi, que System Shock, je n'y avais jamais joué. Euh, je mmh. jamais joué à l'original. Je ne connaissais pas l'original, mais même le 2, je ai jamais joué. Je sais que c'est un jeu que j'ai toujours voulu faire. Moi, les, les, les immersifs Sims, j'ai commencé avec les SIF et les Deus Ex, plutôt, ça a été plutôt ma génération, tu vois. Euh, et donc, System Shock, c'est un remake, effectivement, d un, d un, de, de System Shock qui est sorti en 94 ou 95, je crois, si je ne m'abuse. Et... Euh, et en fait c'est un remake qui est euh, étonnamment réussi, parce que franchement c'est un jeu qui a eu un, 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 un temps de développement infini, je crois que le, le développement a duré 6 ou 7 ans, enfin ça a été très très long, ça a été très compliqué, euh, je me souviens avoir joué une démo très très early il y a, euh, il y a, il y a plusieurs années de ça, et c'était vraiment pas terrible, on s'est dit oh qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, mmh. et il y, eu, il y a eu beaucoup de taf, et déjà je l'avais revu à la Game, donc l'année dernière en août, euh, et j'étais plutôt euh, agréablement surpris, donc ça m'a ça, ça un peu rendu espoir au jeu, dans, dans le jeu, et... Euh, et là, donc je l'ai lancé, et franchement, je, 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 je prends énormément de plaisir, alors, avec quand même plusieurs bémols. On n'est quand même pas sur une expérience hyper euh, hyper frenny hyper accessible à tous hyper euh, voilà ça reste un jeu dont l'ADN est dans et, euh, le, le jeu d'exploration euh, immersif de John Crawler parce que c'est plus un, je trouve que c'est plus un dungeon Crawler dans son gameplay qu'un immersive sim euh, issu d'un jeu des années 90 avec tout ce que ça implique de euh, d'interface pas forcément un peu compliqué de d'absence d'objectifs et d'absence de tutoriel c'est à dire qu'il y a plein de trucs qu'on apprend par soi-même beaucoup on, 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 on meurt beaucoup dans le jeu parce qu'on ouais, est es es moins pris et... par la main quoi ah, t'es pas du tout pris par la main. C'est-à-dire qu'en en gros, t'as carré un cœur, t'arrives dans une base spatiale, on te dit euh, Shodan, donc le Lia, euh, a pris le pouvoir et menace de, de détruire la Terre, de toi pour l'arrêter. Voilà. Et à partir de là. <rire> il ouais, que... y, y a un gars
2: qui reprend le micro et qui fait bon courage voilà <rire> c'est ça bon chance
1: parce qu'effectivement euh, que, quand on voit le, le trailer qui est évidemment fait pour plaire à des, des audiences plus, plus jeunes peut-être le trailer du, du remake là qui est sorti il y a quelques jours au moment de l'early access ça a l'air d'être mmh. un FPS relativement moderne euh, c'est pas le cas ouais mais... Non c'est pas le cas,
0: enfin, mmh. Moi, je trouve pas... d'ailleurs les, les, les combats c'est pas forcément la partie la plus réussie du jeu, c'est-à-dire que mmh. euh, c est, c est pas un... déjà les, les munitions sont rares, euh, le, tu, 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 tu perds de la vie très rapidement, tu passes temps et Dieu merci qu'il y ait cette option à faire F5 pour euh, sauvegarde rapide, chargement rapide.
1: Que, <rire> ah les moi, ah moi, mais moi, les souvenirs fais... ah C'est ça. C'est à l'ancienne
0: ouais. mais tant mieux parce que ouais. moi je fais 5 je fais mètres de sauvegarde parce que je ah, sais bah, pas ce qui va sur la tronche. Par contre, là où c'est génial, c'est que je trouve que visuellement, c'est vraiment, ça a vraiment de la gueule. Euh, ils ont vraiment réussi à, tr à trouver un, un bon équilibre entre un style un peu rétro. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes de près, les textures sont pixelisées, mais il y a quand même une vraie ambiance de la vraie mais 3D beau, avec hein. des beaux éclairages, euh, des couleurs très... Alors, c'est vraiment du cyberpunk euh, bah c'est très inspiré du cyberpunk avec le, le côté bah, les, les néons etc etc mais mmh. dans, dans une base spatiale avec un côté très claustro et surtout une map un, en fait il y, y a plusieurs niveaux donc, que tu explores euh, bah, dans, dans la base et chaque, chaque niveau est un espèce de labyrinthe absolument, absolument dingue euh, c'est pour ça que je parle plus de dungeon crawler parce qu'on a vraiment cette impression d'explorer case par case en fait, la, la, et euh, dévoiler tous ses secrets euh, plus que l'immersive sim où finalement tu n'as pas forcément 50 façons de résoudre une situation euh, c'est quand même pas mal le combat Infiltration et de temps en temps un chemin alternatif. Mais par contre, dans le plaisir de l'exploration et de la découverte. Euh, avec en plus Shodan donc l'IA la, la, euh, c'est un peu bah, c'est marrant parce que quand Shodan c'est un personnage qui, qui a été créé dans les années 90 euh, tu, tu vois direct d'où GLaDOS est, 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 est venu en fait GLaDOS de Portal hein, mm. parce que Shodan c'est vraiment mm. euh, GLaDOS avant GLaDOS mais sans, 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 une, sans un gramme d'humour c'est-à-dire qu'elle a un côté très menaçant et très, euh, très méchante et, euh, et c'est assez chouette donc, euh, donc je m'amuse énormément sur ce jeu après voilà faut pas euh, faut avoir conscience que le jeu peut par moments être assez, assez dur avec toi assez euh, assez, assez euh, assez, assez des, dans son côté des... Toi, avec ce que tu as, tu as un pistolet avec deux balles, tu as trois robots devant toi, comment tu vas faire quoi Tu galères et tu fais F5, tu fais constamment F5 et
1: voilà. Heureusement, tu as ton arme la plus puissante, le F5-F8. C'est ça, exactement. Qui fonctionne toujours.
2: Ou ta verve, tu leur parles gentiment et tu t'essayes de voir s'il y a moyen de dédramatiser la situation. Est-ce que vous avez vraiment besoin de rentrer en conflit C'est là que malheureusement, c'est pas aussi
0: immersif.
1: C'est là que le côté immersif
0: s'arrête. C'est ça, exactement. Mais euh, mais c'est une bonne surprise et moi je me suis euh, vraiment je, je
1: passe beaucoup de temps dessus là et c'est un vrai plaisir quoi. il y a beaucoup de contenu c'est une early access hein, on est d'accord
0: non non ah non, non, c'est ah, le jeu Alors, qui est le, sorti le, d'accord okay, ah, le, 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 ouais, le, le, jeu, le jeu est sorti euh, je ne l'ai pas terminé je suis peut-être à une 12 ou 13 heures de jeu j'ai lu des reviews sur, sur un, en, en vidéo euh, on parle le 25 heures à peu près pour finir le, 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 la, la campagne enfin la campagne histoire, enfin, histoire quoi. donc c'est un pur jeu solo Bien il n'y a pas de multi ou quoi que ce soit, mais. mais euh, et, et là, franchement, quand je vois ce qu'a fait Night Dive, donc les studios qui ont fait le remake, je rêve d'un remake de System Shock 2 qui, est, qui, a, qui va dire qu'il qui, qui a vraiment une aura supérieure à System Shock 1. C'est un des premiers jeux de Kenny donc le créateur de Bioshock, d'ailleurs, System Shock 2. Et euh, je me dis, un remake de System Shock 2 fait, par, fait, fait par, avec autant d'amour, ce serait, serait intéressant.
1: Mmh. Euh, il est dispo sur toutes les plateformes, sauf, euh... ouais, je crois, ouais. sauf la Switch, sauf suis
0: sur PC, mais.
1: Mais, mais oui, toutes les plateformes, genre euh, Xbox One, PS4, euh, etc. Et même Linux et macOS. Donc, euh, vraiment, ils, ils sont... Ouais. <rire> <Oui. rire> bah ben voilà. Euh, super, du coup, c'est euh, System Shock. Et je vous propose qu'on dise un petit mot sur euh, Diablo 4 avant de se lancer dans euh, Street Fighter 6. Euh, parce que, bah, en fait, je savais que la... La, la, euh, les reviews de Diablo 4 allaient arriver lundi, je ne savais pas que les reviews de Street Fighter allaient, allaient arriver lundi aussi, donc ça a fait une semaine bien chargée et du coup euh, Diablo 4 bah écoutez, les deux en fait, Diablo et Street ont eu des, euh, des notes extrêmement positives euh, on, on, on sait jamais ce que ça va donner même si on a eu les bêtas euh, si on sait que, que ça sent bon, si on, on sait jamais ce que ça va donner et à vrai dire pour être honnête aujourd'hui, euh, tous les jeux qui arrivent euh, ont une, euh, une, des impressions et des tests qui bah, sont valables jusqu'à ce que l'aspect jeu-service euh, soit lancé donc euh, c'est toujours un petit peu compliqué à ce, à ce niveau-là mais et, et dans le cas de Diablo et dans le cas de Street, bah, on ne sait pas ce qui va se passer demain quand ils seront disponibles pour de vrai avec euh, les, les boutiques en ligne, euh, les monnaies supplémentaires qui apparaissent tout à coup, etc. Mais toujours est-il que la base du jeu, en tout cas, et euh, enfin, la base de ces deux jeux sont, sont très solides. Euh, dans le cas de Diablo, on a un 88 sur Metacritic, qui n'est pas infaillible, hein, Metacritic, mais ça donne une idée quand même. Et Street, c'est 92, donc on y reviendra. à Street, Mais Diablo 4 c'est quand même euh, très positif. Même s'il y a des critiques qu'on peut faire à l'égard du jeu aussi, il n'est pas parfait. Ce que j'ai euh, compris de des critiques euh, sur Diablo 4, c'est que, des critiques et des points forts, c'est que vraiment, on a, pour l'aspect gameplay, beaucoup de choses qui sont reprises de Diablo 3, comme on le sentait un petit peu pendant les bêtas, et donc, si vous n'étiez pas très fan de la progression dans les, la manière dont étaient organisées les, les capacités, etc., dans Diablo 3, même du feeling de gameplay dans Diablo 3, bah vous risquez de ne pas être super fan de Diablo 4 de base. Après, il y a, au niveau de l'esthétique, là encore, comme on le ressentait, bah un effort qui a été fait pour revenir à quelque chose de vraiment sombre, euh, comme plutôt dans l'ambiance Diablo 1, Diablo 2... Euh, et puis au-dessus de ça, ils ont rajouté toute cette couche MMORPG qui est euh, clairement importante pour le design du jeu, pas juste pour l'activité de ce qu'on va faire euh, tout de suite dans, dans le jeu, mais pour le design du jeu dans son ensemble. Et euh, la, la manière dont Riker euh, en a parlé, qui est un des Youtubers euh, les plus importants sur les jeux, les, les, les Diablo-like, les ARPG, euh, la manière dont il le dit, c'est que Diablo 4, ce n'est pas Diablo 1, ce n'est pas Diablo 2, et ce n'est pas non plus Diablo 3, c'est un truc qui est encore différent, qui s'inspire beaucoup au niveau du gameplay de Diablo 3, mais qui part ailleurs, qui est plus lent, euh, plus méthodique, et qui, du coup, est une expérience différente, qui élargit peut-être le public potentiel du jeu, et qui, du coup, va perdre des, des gens qui attendaient le retour de Diablo 2. Euh, et qui a bien sûr des, des, des problèmes, notamment des éléments qui ont été peut-être un petit peu sacrifiés pendant la campagne pour euh, mieux s'exprimer au endgame, donc euh, quelques réserves là-dessus pour Riker et d'autres. Hein. Mais dans l'ensemble, il euh, y a peu de gens, je crois que l'ami Exerve a été assez critique du jeu quand même, pour lui, il ne il, il lui a pas plu euh, du tout, c'est un petit peu la voix dissonante dans les, les, les reviews, parce que dans l'ensemble, euh, les, les gens qui l'ont testé sont assez contents euh, du jeu, même si tout le monde est d'accord que bah, c'est alors pas tout à fait Diablo 3, mais c'est certainement pas Diablo 1 et 2. Donc si vous attendiez à ce que Blizzard revienne aux fondamentaux de Diablo après le détour par Diablo 3, bah, c'est pas le jeu pour vous, c'est clairement un truc différent. Mais les, les reviews sont quand même hyper positives. Hein. On est, comme je le disais, à du 88 sur Metacritic. Donc, les, les scores sont très, très bons pour, pour Diablo 4. On en reparlera plus longuement la semaine prochaine quand on aura mis les, les mains dessus. Moi, Quelque chose que sais, à, qu à, à minuit, Oui. Moi, juste que tout ce que je sais, c'est qu'à minuit ce soir, je vais
0: lancer Battle Dead et je vais regretter parce que je vais me coucher trop tard. <rire> que, du coup, pour qui pour, pour qu'on préco, en tout cas, la version... Beaucoup trop cher euh, du, du jeu, comme moi. Euh, on, on a accès au jeu
2: bah, dès ce soir, je crois. Enfin, à partir de tout minuit, fait, euh, ouais. le, le 2, à partir de mmh. minuit. Quoi. Oui, ouais, c'est... Puis voilà, puis il faut rappeler qu'évidemment, il n'y a aucun jeu parfait, euh, hormis Megaman 2, bien sûr. <rire> 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 euh, du coup, euh, effectivement,
1: je dis, il est, sorti, il, il est sorti, il sort demain, il sort demain. Ce n'est pas tout à fait vrai. La vraie date de sortie de Diablo 4, c'est le 6. Et il y a cette méthode incroyable euh, d'early access payante euh, avec les versions collector machin truc euh, qui donnait aussi accès au, au bêta qui est disponible du coup quatre jours plus tôt. Euh, ce que je disais, quand est-ce qu'on parlait de ça, euh, c'est un moyen qui, qui plaît à tout le monde, tu vois, de vendre le fait d'étaler l'accès à tes serveurs pour qu'ils soient pas surchargés et de le vendre comme un bonus pour les acheteurs. C'est vraiment, je sais pas qui l'a fait en premier, mais c'est une idée de génie. Plutôt que d'avoir tout le monde qui slame les serveurs le jour Alors de, de la sortie, mmh. tu fais payer les gens plus, plus pour qu'ils qu étalent euh, l'arrivée sur les serveurs. C'est très très fort. Évidemment, on paye tous comme des gros Yankees. Euh, Moi-même, je l'ai acheté aussi. Mais du coup, il arrive en même temps que Street Fighter 6. Et donc, ouais. lequel choisir Bon, certains auront Et... peut-être... Euh... Oui, <rire> que fait leur certains ont fait leur choix. <rire> là aussi, on
3: va payer comme des clients, je pense, aussi. Mais oui, mais...
1: <rire> Alors, du coup, oui, il est possible que... Alors là, il n'y a pas d'accès euh, anticipé avec euh, Street Fighter 6, mais il y a beaucoup d'éléments en ligne. Pas que, hein, euh, d'après ce que je comprends. Euh, il y a... Le jeu est accessible hors ligne, donc ça ne va pas écraser tous les serveurs. D'ailleurs, Jika... Quand je posais la question sur Twitter, qu'est-ce qui est accessible hors ligne de Street Fighter 6 J.K. a très habilement trouvé un moyen de placer euh, une petite mention de la Rogali, euh, ouais,
0: vrai, habilement. Vrai. En plus, tu sais quoi C'est celle que j'avais sous la main à ce moment-là. J'aurais pu tester sur le Steam Deck aussi, mais, mais évidemment, par le boulot, j'avais la Rogali, donc j'ai pu tester. Pu tester. Et effectivement, le jeu fonctionne hors ligne. Tu m'entends
1: oui, ça a, non, ça a coupé ouais, euh, l'espace oui. d'un instant, mais, mais oui, ah du coup... Non,
0: non, le, le jeu fonctionne hors-ligue pour les modes solo, quoi, de euh, assez classique, quoi.
1: Tout à fait. Et du coup, euh, on va parler de Street Fighter 6. Je vous propose d'immédiatement commencer avec Tamalou. Bonjour, ouais. Tamalou, tu es là
3: oui, oui, je suis toujours là, j'ai écouté attentivement pour Diablo, nous aussi, c'est vrai, euh, c'est pas moi qui me suis occupé du test, mais euh, c'était plutôt positif de ce que j'ai pu en voir, et pour Street, bah, c'est très positif aussi, je pense que vous avez testé les bêtas, les différents, euh, Alors, différentes ouvertures à chaque fois, je pense que vous avez, vous avez bon. été convaincu, vous, de votre côté, vous avez pensé quoi
2: on, on, on lui dit, euh,
3: Seb ou... ah. Moi oui je... oui alors
2: en plus moi je fais partie des gens qui ont vraiment eu la chance de, de, de suivre tout le développement parce que Street 6 ça fait deux ans et demi que j'en bouffe donc le, le, <rire> le, j'ai vu des trucs passer qui au départ me faisaient euh, assez très peur, peur. j'avoue mmh. euh, quand ils ont recommencé le jeu parce qu'en fait il faut savoir que euh, Capcom l'a recommencé plusieurs fois from scratch hein, c'est à dire qu'il y, y a un moment donné ils avaient développé un jeu ils ont fait non finalement ça va pas il y a eu le problème mono qu'on qu qu va pas longuement évoquer ici mais bon, le, on, peut, on peut le mentionner là, hein, le, le, bah, la personne Ouais. ouais, en très gros, Ono, c'est la, la personne qui fait qu'aujourd'hui tout le monde joue à Street Fighter, entre guillemets, et qui, euh, euh, en fait, Ono euh, me l'architecte, penser si vous me passez
1: l'image. C'est l'architecte du retour de Street Fighter avec Street Fighter 4 qui a vraiment amené un renouveau ouais. bon du jeu de pas, combat. Pas que,
2: pas que mais, mais oui. Mais euh, en fait, ce qui, ce qui est embêtant avec, avec Ono, c'est que, euh, mais d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve régulièrement chez Capcom. Euh, ono, il a eu un coup de génie sur, euh, sur Street 4, et en fait, il. il je, pense qu'il s'est trop fait confiance parce que tout ce qu'il a, qu a, euh, qu a construit a par la suite <rire> est dysfonctionnel. Euh, oui. Que ce soit Street Cross-Taken pour, pour de multiples raisons, que ce soit Street Fighter V, etc. Oui. Et tout, tout les, toutes les versions qui ont, qui ont fonctionné correctement sont des versions qui ne, dont il ne s'est pas occupé. Oui. Donc, euh, c'est voilà. Et le, la, la première version de, de, de Street 6... C'est très bien qu'il ne l'ait pas gardé. Puis, il y a eu des, des Excuse-moi, je, je veux juste préciser, ouais.
1: je veux juste dire une, une chose euh, pour les gens qui nous écoutent. Si vous voulez avoir des détails euh, vraiment complets sur toute cette histoire-là, euh, la, la genèse un petit peu de, euh, de Street Fighter 6, l'histoire entre euh, Ono et les successeurs qui ont pris en charge euh, le 6. Je vous recommande l'écoute de La Cartouche, le podcast de notre ami Yann Reader, qui a
2: reçu un de tes compères, Thomas Zorus, de Bagro. Point. En fait, Thomas et moi, on a suivi Street 6 ensemble. Enfin, Grosso modo, on a fait ça de pair.
1: Voilà. Et du coup, Thomas explique très bien ce que tu as résumé en quelques mots ici, dans l'épisode 108 de La Cartouche, qui parle justement de Street Fighter, euh, qui est sorti il y a quoi Un mois Quelque chose comme ça, le, ce, cet épisode de la cartouche Donc, allez, il jetait un petit coup d'oreille. Et, et du coup, je te laisse continuer, oui, à Yono, euh, Yono. Ono, Yoshiori Ono, exit à la fin de Street Fighter 5 parce que Capcom finit par se rendre compte que, même si c'est un très bon communicant et qu'il a eu un éclair de génie, ou en tout cas, la force de ramener Street Fighter avec le 4, bah depuis, ça va pas trop fort,
2: excite Ono,
1: Enter Nakayama et euh... ah,
2: ils étaient déjà là avant. C'est hein, hein. eux qui sur en fait en la dernière version de, de Street Fighter 5. Euh, et d'ailleurs, si le jeu est si bon là aujourd'hui, c'est assez grâce à eux. Alors, je dis aujourd'hui parce que il y a beaucoup de gens qui, qui ont pris Street Fighter 5 en grippe pour de très bonnes raisons d'ailleurs. Mais euh, franchement, si jamais vous rejetez vos doigts un petit peu de, de, dessus, la dernière version est vraiment une très très bonne
3: version de, de, de Street. Je, 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 c'est un jeu que j'ai oui, besoin de défendre. Oh, il a eu un lancement compliqué, mais il s'est bien rattrapé, je trouve. Mmh. Ouais. Et du
2: coup,
1: euh, il travaille sur Street 6 pendant de nombreuses années. Finalement, on commence à en entendre parler vraiment il y a une petite année, je crois, quelque chose comme ouais, ça. ça ouais. Avec les ambitions du jeu qui sont euh, stratosphériques, euh, qui sont peu, sans doute, c'est sans doute le jeu de combat le plus ambitieux qu'on ait vu depuis le début du jeu de combat, parce que ce qu'il veut oui. faire, c'est... Il faut rappeler aussi qu'on euh, fait beaucoup d'introductions, mais c'est important de, mettre en bien, de bien expliquer le, les, la genèse du jeu. Capcom, euh, depuis, on va dire, euh, 7-8 ans, il ne rate rien. Alors, je schématise un petit peu, il y a évidemment des trucs qui marchent pas bien mais mm. depuis Monster Hunter World ils ont plus que le vent en poupe euh, tout ce qu'ils font c'est parfaitement réussi, il y a eu une période où euh, ils ont arrêté les conneries, ils ont arrêté d'externaliser le développement, ils se sont dit bon on va faire les choses bien on va les faire en interne et avec sérieux et à partir de là ils ont misé sur leur licence forte euh, on a eu j'imagine que ça, on peut le retracer à peu près à peut-être euh, Resident Evil 7, quelque chose comme ça mais en tout ouais. cas, Monster Hunter ça marche super bien. Resident Evil, ils sortent que des bangers, même quand c'est des remakes, ils ont à eux seuls euh, réussi à faire en sorte que les gens ne, ne, ne roulent pas les yeux, même les plus les plus euh, euh, bobos critique. critiques okay. ne roulent pas les yeux quand on parle de remake. Euh, et ce qu'ils veulent faire, c'est amener Street Fighter euh, à, à tout. Alors, ce n'est pas tous les joueurs du monde qui vont jouer à Street Fighter, mais à tous ceux qui pourraient être intéressés par les jeux de combat, et ben, ils veulent faire en sorte que le jeu leur soit accessible et qu'ils s'amusent et qu'ils puissent rentrer
3: dans le plaisir du jeu de combat que, que, que connaissent les, les fans de longue date. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment, on sent que Street Fighter 6 a été conçu vis-à-vis -vis de l'accessibilité. Bon, on le sait, hein, pour les jeux de combat 2D, euh, euh, pour les vieux de la vieille, un peu, euh, voilà, on, on... ça a été très complexe à un moment donné parce que ça devenait de plus en plus technique, les jeux de combat 2D, avec des perles dans lesquels justement les, les techniciens vont euh, vont vraiment euh, s'épanouir, mais euh, ça a délaissé toute une partie du public qui était un peu plus casu, qui euh, peut-être s'est tourné aussi euh, vers des expériences comme les Smash qui ont un peu émergé aussi de cette idée hein, de créer une autre façon de jouer pour tout le monde. Et euh, c'est vrai que je trouve que Street Fighter 6 il fait vraiment bien les choses, et il essaie d'attirer les gens. Euh, moi, pour vous présenter un peu, je pense c'est important quand on parle de jeux de combat de présenter. Euh, Type de joueur, on est. Euh, moi, j'ai commencé sur Street 2, j'ai adoré Marvel vs Capcom, les Capcom SNK quand j'étais plus jeune, etc. J'étais vraiment un gros joueur. Après, je jouais beaucoup, mais j'avais pas les techniques, on va dire. Après, je me suis beaucoup mis sur Smash, j'ai étudié et on va dire que je suis plus un bon observateur qu'un bon euh, joueur. Enfin, je me fais. Euh, là, je, on jouait à deux sur euh, à Street, euh, je me faisais dérouiller, mais c'est pas grave. Enfin, je pense qu'on peut aussi avoir un regard où on va bien comprendre le jeu, comment il fonctionne, etc. Je regarde beaucoup de compétitifs. donc voilà. Mais du coup, de mon côté, euh, je trouve que euh, là où Street 5 à son lancement justement était, enfin, un peu aride dans sa bah, il manière. Il même pas euh, fini en fait. Voilà, mmh. c'est d'attirer les joueurs. C'était vraiment bon. De toute façon, c'est Street Fighter, donc vous allez l'acheter vu que vous avez aimé le 4. Mmh.
2: Je rappelle qu'ils ont quand
3: même sorti un jeu où il y avait même
2: pas de mode arcade. Un Street ouais, Fighter sans ça. mode arcade, c'est <rire> un truc de malade. Ben.
3: Et, et Street 6, ben là, il arrive. Alors déjà, au niveau de l'accessibilité, on en a parlé, mais il propose deux types de maniabilité. Une qui est plus moderne pour les nouveaux venus où ils pourront faire des auto combos, c'est que sur euh, quatre, euh, quatre touches pour, pour attaquer. Et une plus classique pour, pour les autres. Bon, honnêtement, celle qui est moderne, ce n'est pas celle qu'on va prendre si on veut progresser. Mais si Alors, on veut jouer avec... Hein. Euh... Ah ben, mais... Moi, je trouve, pour commencer, mais après, pour vraiment progresser, je trouve... Mmh. Et voilà, plus aller vers la classique parce que tu as plus de variations, de nuances dedans. Mais en tout cas, pour, euh, je ne sais pas, si tu as ton petit frère, si tu as, euh, si as un monde de la famille qui ah. veut juste essayer de faire des coups, je trouve que c'est hyper intéressant par, par rapport à ça.
1: C'est un débat qu'on pourra avoir pendant longtemps et qui, à mon avis, ne sera résolu qu'après euh, quelques mois, un an de, de compétition. Mais, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le mode moderne. Euh, il a des avantages et, et dans la communauté, les les pros se demandent même si, sur certains personnages en particulier, il n'est pas avantageux d'utiliser mmh. le mode moderne que, plutôt que le mode classique. On n'a pas vraiment la réponse, mais en tout cas, l'intention de Capcom semble être de le rendre aussi légitime et aussi efficace que le mode classique. Mmh. Pour bien expliquer, le mode classique, c'est le mode de contrôle où on fait les quarts de tour, Shoryuken, etc. avec la manette. Le mode mmh. moderne, c'est ce un mode à la, smash, à la smash euh, où on appuie sur un bouton pour faire un ou deux boutons pour faire des coups spéciaux sans faire des manipulations complexes. Donc ça fait partie des euh, efforts qu'a fait Capcom pour rendre le jeu plus accessible mais il y a beaucoup d'autres efforts encore beaucoup d'autres fonctionnalités oui. beaucoup
2: d'autres. Je, je précise un truc dans ce, que, dans ce que tu viens de dire pour que ce soit très clair pour tout le monde euh, c'est pas il y a un mode compliqué et un mode facile parce que ouais, dans, dans le mode euh, dit moderne euh, tu n'accèdes pas à tous les coups c'est-à-dire que euh, c'est ce que disait Tamalou juste avant il euh, n'y a, y a plus euh, coup faible coup moyen coup fort pied point en fait c'est une déclinaison de, de coups qui est euh, caractère spécifique euh, qui va faire que ton personnage réagit en fonction euh, de, de, de ce qu'il est censé faire au mieux pour te donner la, la bibliothèque de coups la plus logique effectivement si tu fais euh, par, par exemple le classique Ryu si tu fais avancer un coup il va te, le coup spécial il va te sortir un Adoken. tu recules ça va être un tatsu tu te baisses ça va être un shoryuken et tu, donc ah. c'est pas qu'il y a un coup qui est neutre c'est plus simple effectivement mais tu n'accèdes pas à toutes les petites subtilités de gameplay que tu peux avoir quand tu joues en mode classique et il y a en plus de ça une pénalité de dégâts de 20% si tu utilises ces coups
1: faits automatiquement, enfin faits avec un bouton mais, oui. en contrepartie, on a eu un grand débat sur le Discord à ce propos, en contrepartie, bah tu auras jamais tes coups. Donc, quand tu progresses mm. et que tu commences à apprendre vraiment stratégiquement à quel moment il faut utiliser quoi, comment te placer, parce qu'il y a une profondeur de gameplay qui est incroyable vraiment dans le jeu, beaucoup plus, à mon sens, euh, ou en tout cas peut-être beaucoup plus accessible que dans les jeux précédents, euh, et ben tu peux exécuter... Ce que tu veux faire, euh, aussi bien que les gens qui sont au plus haut niveau, c'est-à-dire que quand tu veux faire ton show du Ken, bah, tu le rateras jamais. Alors, bah, évidemment que fait... quand tu regardes les, les professionnels qui font des compétitions, bah, peut-être peut qu'eux, ils ne ratent jamais les trucs de toute façon, et encore... Euh, mais si tu prends les gens normaux, bah ça offre quand même des avantages euh, oui.
3: substantiels. Mais après tu, tu mais... pourras moins varier tes. Tout à fait. fait choses Il y a des. Mais... Et c'est pour ça mais... que je dis, on ne saura,
1: on ne saura si oui. le mode moderne est euh, vraiment, on va dire, euh, comment dire, euh, avantagé ou désavantagé par rapport au mode classique que dans quelques temps, que dans quelques mois, quelques, ça. quelques années. Oui. Bien sûr. Pour, mais pour moi je sens, suis assez fait, convaincu euh... que on va voir des gens jouer au plus haut niveau avec le mode moderne même si on n'a pas accès à toutes les options de coups et tous les trucs comme ça Pardon. Pour,
2: pour aller dans ton sens en fait je, je rappelle déjà une chose c'est que euh, très, très longtemps on nous a dit si tu veux faire de la compétition tu ne peux pas jouer à la manette jusqu'à temps que Luffy gagne, euh, ouais. gagne le championnat du monde euh, ça c'est une première chose et effectivement on, on aura de retour là-dessus que quand il y aura vraiment des gens qui s'y seront collés et on verra si ça prend ou pas et ensuite je rappellerai qu'il y a certains personnages je pense à Gail par exemple voilà, qui exactement. a un Sonic Boom classique, coût mmh. à charge et tu peux faire ce qu'on appelle un perfect sonic boom si jamais tu, euh, tu réalises parfaitement la manipulation, c'est-à-dire que tu appuies sur le le point où, au moment vraiment où tu vas vers l'avant. Bah ça, tu, tu l'as directement, en fait, quand tu joues le perso euh, en mode moderne. Donc, tu as vraiment des personnages qui bénéficient euh, réellement. En plus, tu n'as plus ce problème de charge euh, que, que tu vas avoir avec les personnages à charge. Donc oui, je peux concevoir que pour certains joueurs qui euh, aiment bien un gameplay, mais qui ne comprennent pas certaines mécaniques, et la mécanique de la charge n'est pas un, un, une mécanique qui est très intuitive. Hein. Je rappelle que pour attaquer, il faut reculer. pas c'est pas évident. Il euh, bah, y, y a des gens qui vont effectivement peut-être se glisser là dessus et donc comme il y a un bénéfice de, de, de dégâts supplémentaires quand tu fais par exemple un Perfect Sonic Boom bah peut-être que les 20% que tu perds euh, en dégâts dans certains cas de figure bah, tu vas les gagner ailleurs donc c'est pas euh, c'est pas totalement dérisoire d'imaginer qu'un jour
3: on est en compétition des gens qui utilisent le mode moderne de toute façon, de toute façon il faudra sortir je pense du débat euh, vraie maniabilité pour les vrais joueurs euh, fausse maniabilité enfin, l'essentiel c'est qu'est-ce que tu vas réussir à en faire est-ce que tu vas terminer, est-ce que voilà, tu vas réussir en Enfin, si quelqu'un performe avec le mode moderne, j'ai envie de dire, tant mieux pour lui. Enfin, il y a pas de... Mais ça, ça va être un vieux débat. Hein. Mais de toute façon, on sent qu'on dépoussière pas mal de choses des jeux de combat avec ce street, et c'est là où c'est intéressant justement. Et de toute façon, bon, on est vachement pris par la main aussi. On a parlé bien sûr de la maniabilité, mais il y a aussi tout ce qui concerne les tutos, les guides. Je trouve qu'ils sont vachement bien faits. Euh, dans Street Fighter 6, il y a un mode d'entraînement qui est hyper complet, moi je suis un gros joueur de Smash, je peux vous dire qu'on aimerait bien avoir ça, mais voilà, pour le coup ça fait vraiment plaisir, on sent qu'ils prennent tout le monde par la main, qu'ils leur disent, voilà, vous venez vous pouvez vous amuser et, euh, et même au niveau des nouvelles mécaniques tout ce qui concerne la jauge de drive, je trouve que c'est très malin, parce qu'en fait ils ont réuni un peu dedans euh, plein d'anciennes mécaniques des streets que ce soit les attaques X, que ce soit euh, une sorte de focus, en fait ils ont réuni ça dans une, dans une jauge, qui fait que Visuellement, euh, visuellement, en fait, on voit de suite euh, quelles vont être nos possibilités en fonction de ce qui nous reste dans la jauge. Et on sent aussi qu'au-delà de l'accessibilité, c'est un jeu qui a été fait pour le public, pour le spectacle et pour le show. Euh, puisque on le sait, de hein, toute façon, l'e-sport euh, jeu de combat est de plus en plus important aussi. Donc, euh, on sent vraiment qu'ils qu vont de ce côté-là, quoi.
2: Bah, deux, deux choses par rapport à ce que tu viens de dire que, que, que je trouve super intéressante déjà tu parlais de, du fait que le jeu est vraiment dédié e-sport ça c'est même dans l'habillage dans c'est-à-dire que tu, tu entends des, ouais. si tu laisses les, les commentaires des, des gens qui vont dire en anglais ou en japonais ah c'est génial ce que tu viens de réaliser donc même pour <rire> le joueur lambda qui ne connaît pas l'e-sport en fait c'est déjà un pied à l'étrier pour t'emmener dans ce monde-là, ça, c'est évident. Tu parlais de, de la jauge de Drive, qui est effectivement une, la, la nouvelle mécanique de Street 6, qui déjà, comme dans Street Fighter Alpha 3, est, est présente dès le départ. C'est-à-dire que ta mmh. jauge est pleine quand tu démarres mmh. le jeu. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, euh, sauf les anciens joueurs, euh, dans, dans cet univers-là, qui, qui est découpé. Hein. Tu as le Drive Impact, qui est effectivement, tu parlais du focus, c'est mmh. clairement la focus de Street 4, à quelques exceptions près. Mmh. Tu as le Drive Paris, qui est grosso modo le Paris de Street 3, mais... Beaucoup plus actif. Il un peu technique, je crois, pour les gens qui nous. Qui... Ah, peut-être, peut peut je ne vais pas découper autant, alors c'est ouais. peut-être pas, peut pas nécessaire, mais voilà, pour, pour aller dans ton sens, effectivement, tous les anciens joueurs vont trouver des mécaniques parce qu'ils ont mélangé Street 4, Street 5 et Street 3 avec mmh. des éléments de Street Alpha. Euh, et des fois, quand tu mélanges les trucs, bah, ça prend pas. Ben là, la mécanique, elle est logique, elle est très intuitive et elle s'appuie sur des choses qu'on a l'habitude de faire. Appuyer sur deux, deux coups en même temps, de même niveau, euh, faire des quarts de cercle, euh, faire avant-arrière pour se protéger. Il y a vraiment, c'est très, très intuitif.
1: Ouais. C'est très intuitif et ça... là où c'est hyper intéressant, alors comme tu le disais, tu as ta ressource qui est pleine, non seulement au début du combat, mais au début de chaque round. Donc, t'as ouais. pas à t'emmerder, à te dire, ah non, non, là, je vais pas dépenser ce truc. Alors, il y a l'autre barre de super, mais le, dépenser ce truc parce qu'au round d'après, j'en aurais besoin. Non, vas-y, amuse-toi, utilise tes options, fais les choix que tu peux faire. Et en plus de ça, il si y a un aspect stratégique qui est hyper important, parce que si tu utilises trop cette euh, barre de spéciale, bah, tu vas avoir un désavantage. Et donc, tu es toujours tiraillé entre eux. à ce moment. Est-ce que je vais décider d'utiliser un petit peu ma ressource est-ce que je vais la conserver pour pouvoir l'utiliser un peu plus tard et pas être désavantagé? Enfin, mm. tout s'emboîte absolument parfaitement. Même la, la, le coup principal du jeu qui est le Drive Impact, alors je te reproche de, de trop en mentionner, mais c'est le coup où euh, ça envoie plein d'éclaboussures de, 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 de couleurs un petit peu partout. Ah, c'est Splatoon, là. C'est ouais, exactement, ouais. c'est le coup Splatoon. Et eh bien, le coup Splatoon, non seulement il est visuellement hyper cool, mais en plus, mm. il est hyper efficace dans le jeu, à bas niveau, parce que euh, les caractéristiques font que tu peux l'utiliser euh, tout le temps, et même à haut niveau, ça continue à être stratégiquement important de savoir l'utiliser. Et... Puis tu peux la faire manière... un drive
2: impact dans un drive impact. Donc en fait, il n'y a pas de limite en plus. Euh... Ouais, et puis
3: Mais ce n'est pas, pas cheaté non plus, parce que tu peux facilement le, enfin, le contrer, tu peux faire un job, tu peux le voir revenir. C'est euh... très facile
1: Donc... à faire, parce que tu appuies sur deux boutons. Donc tout le monde peut le faire. Tu ou, prends la manette en mode mode moderne. Voilà. Tu appuies sur un bouton, ça le fait. Donc tu as tout de suite l'impression de faire des trucs, ce qui était difficile mmh. dans les jeux de combat 2D et dans les streets qui sont très scolaires euh, habituellement. Mais ça garde l'aspect stratégique qui est si important jusqu'au plus haut niveau. C'est-à-dire que ce coup, tu vas continuer à t'en servir jusqu'au plus haut niveau. Et en plus de ça, tu peux facilement apprendre à le parer. Donc, ce n'est pas l'exécution qui devient un problème, même dans ce, euh, ces aspects-là. C'est vraiment les choix stratégiques que tu vas faire en tant que joueur et dans le combat. J'ai... Bon, je vais laisser parler Tamalou, mais...
2: Non mais, non mais je, mais juste, je rajouterai Bref, un, un truc, je te donne la parole tout de suite, tu parlais tout à l'heure de, de, de la jauge de, de Drive et tu en parlais un, un instant, il faut rappeler aussi que euh, le, le, c'est une mécanique universelle donc tous les personnages oui. en profitent mais tu as des personnages euh, qui vont vraiment puiser beaucoup dans cette barre pour devenir efficaces dont des personnages standards, je pense à, à Marissa, Luc Rioux. Si jamais tu veux les jouer correctement, il va falloir que tu puisses régulièrement dedans. Donc tu as cette, cette euh, dichotomie entre effectivement, ok, euh, là j'ai fait un coup euh, en les anciens couilles X, donc ce qu'on appelle les overdrives. Euh, je vais peut-être me calmer là-dessus maintenant parce qu'il <rire> ne me reste plus qu'une ou deux barres. Euh, donc il va falloir que tu joues défensif. Donc la, même la gestion de ton
3: personnage va dépendre aussi de cette mécanique du drive. Mmh. Et puis tu parlais de stratégie, je trouve que encore plus que dans les autres streets, je trouve qu'il y a un côté hyper stratégique euh, au niveau du placement sur le terrain. Euh, là, dans ce street, quand, typiquement, hein, quand tu accules ton adversaire, il va vraiment passer un mauvais moment. S'il est dans un coin, justement, avec cette mécanique, fait, on fait facilement rebondir euh, contre le bord du terrain. Et donc, c'est assez compliqué euh, de s'en sortir. Et euh, juste, je voulais encore... Euh, euh, moi, ce que je trouve vraiment cool avec ce Street aussi, on parlait d'accessibilité. Et en fait, je trouve qu'elle se manifeste bien avec le, le mode solo. Euh, si vous voulez, on peut en parler un petit bah peu. Hein,
1: mais... C'est beaucoup de ça que, que j'aimerais que tu nous parles, parce qu'on a <rire> testé la bêta. On a, on a beaucoup joué au jeu dans les modes euh, classiques de Street Fighter. Mais il y a toute une autre partie du jeu qui est l'aspect euh, RPG, quoi, où on crée son perso. On va aller voir les, 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 les maîtres pour apprendre leurs techniques. Euh, qu'on n'a pas vraiment pu tester à fond donc euh, mmh. oui vas-y parle-nous-en euh, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Mais parce que justement voilà il est généreux hein, il y a tout hein, il y a les, les versus il y a plein de trucs il y a le mode arcade qui est là il y a le fait de s'affronter en ligne bon bref il y a plein de trucs mais il y a aussi un gros mode solo qui s'appelle World Tour où vous allez en fait créer votre avatar et euh, vous avez pas mal de possibilités hein, d'ailleurs vous pouvez faire un peu ce que vous voulez et après ouais, en es, fait t'es euh, vous... <rire> gentil en disant ça, on peut faire ouais. absolument n'importe quoi il hein, ouais, y a des trucs effrayants de... sur internet <rire> <rire> Mais après, du coup, vous allez partir, en fait, et vous allez explorer euh, le monde et rencontrer différents maîtres, donc Luke, Ryu, chun bon, bref. Et ils vont à chaque fois vous apprendre des coups spéciaux et des différentes attaques. Et en fait, ce qui est, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est euh, que les développeurs, ils en ont parlé de ce mode World Tour. En fait, ils le voyaient comme une sorte de mélange entre Final Fight et Street Fighter. Oui. Ce que je trouve hyper intéressant, puisque Street bah, Fighter ça 2... se passe
2: dans la ville de Final
3: Fight. Hein. Bah oui, Metro City. Et Street Fighter 2 a été conçu, justement, à la base, un peu comme une suite à Final Fight. Et, en fait, il a bah, posé les, les bases du jeu de combat. Donc, on voit qu'ils sont vraiment liés, ces deux séries. Et là, on retrouve ça. Donc, ça fait vraiment plaisir, déjà, aux fans, parce qu'il y a plein de références, il y a plein de trucs. Et, euh, et donc, en fait, bah, typiquement, qu'est-ce qu'on fait On se promène euh, dans la ville, dans Metro City, par exemple. On voit des gens on regarde quelles sont les affaires qu'ils ont sur eux etc et on les et on les tabasse donc c'est un peu c'est un peu c'est assez plaisant en vrai parce que on vraiment on peut se battre avec n'importe qui hein. il y a un mec qui est en train de faire le mime il y a vas-y bah viens il y a un te vendeur tabasser. de tacos
1: il y, a il y a un vendeur de tacos dans ce cette vous, ville quoi. tout le monde fait du street fight mais tout le monde <rire> c'est ça
2: et, ah, et, Metro et,
3: City. et non mais n'achètes pas là-bas si tu sais pas, pas ça. Ça. et ça. et du coup je trouve ça rejoint vachement euh, la philosophie de ce street fighter 6 c'est amusez-vous mmh. peu importe quel type de joueur vous êtes amusez-vous faites-vous plaisir et là vraiment ce mode de jeu il est vraiment décomplexé enfin bon c'est ridicule hein, au niveau de, de, du mode histoire et autres hein. enfin sans doute de hein, toute façon c'est un truc un peu bateau mais au niveau de la jouabilité de ce qu'on va faire euh, c'est vraiment décomplexé, quoi. On, on tabasse n'importe qui, Enfin, c'est vraiment ridicule et euh, moi j'ai passé beaucoup de plaisir à, à faire ce mode, d'autant plus qu'il y a un vrai système d'XP, on va devoir euh, mettre des points en fonction euh, de notre progression à différents éléments, privilégier les chocs, des... les... Euh...
1: Oui, un système de, de... On monte de niveau et on gagne des
3: points de ouais, talent. Il y a un arbre de euh, talent, est etc. Est-ce que je vais privilégier les points Est-ce que je vais privilégier ça Donc, il y a quand même pas mal de contenu. Après, tout n'est pas parfait. Euh, vous savez, comme souvent hein, dans ce type de système de jeu un peu hybride, on sent que... Voilà, c'est sympa, mais on ne ferait pas tout un jeu avec ça. On est oui. d'accord. Mais franchement, il faut le voir comme une espèce de, de cerise sur le gâteau, un bonus qu'il nous offre. Et Alors, franchement, c'est incroyable qu'il nous ait offert ça.
2: Sans en dire trop, parce que, parce que moi, je, je me suis engagé à, à ne pas trop en divulguer, mais il faut savoir que Capcom met beaucoup d'espoir quand même sur cet aspect-là et que un, si jamais ça fonctionne, cette partie du jeu va évoluer dans le temps, mais mmh. je veux dire même au, au sein de Street 6, c'est-à-dire qu'au mmh. euh, cours de la saison 2, saison 3, si jamais en fait les, les, les retours sont bons, il y a des choses qui devraient arriver dans le jeu qui, je pense, devraient plaire aux joueurs. Mais après, il faut que ça prenne et ça coûte extrêmement cher à Capcom ah ouais. mmh. c'est euh, vraiment un investissement derrière et euh, on, je sais que certains joueurs regrettent euh, qu'il y ait par exemple moins de personnages par saison que dans, dans Street 5 c'est juste qu'en fait ils ont puisé euh, dans l'argent de conception des personnages pour cet aspect-là ouais. du jeu donc si ça ne prend pas ils laisseront tomber et le jeu restera en l'état et ils vont continuer à faire évoluer euh, le, le roster du, euh, du jeu si ça prend il y a peut-être des choses qui, qui vont arriver et peut-être mmh. que ce sera une vraie question euh, qu'il faudra se poser dans quelques années euh, dans l'e-sport. Je n'en dis pas plus. Mmh. Mais alors,
1: OK, on ne va pas poser plus de questions, mais, mais justement, si on se demande si ça prend ou pas, les retours que j'ai vus euh, de ces. Parce que j'ai lu be beaucoup de thèses, j'ai regardé beaucoup de, de vidéos. C'est pas non plus ultra glorieux, hein. ça va généralement de « bon, c'est franchement pas incroyable, c'est répétitif, ça devient un petit peu relou assez vite » à « au mieux, c'est genre « ouais, c'est sympatoche quoi euh, ». Évidemment, c'est des gens qui sont euh, souvent des, des pros, ou en tout cas des habitués de Street mmh. Fighter qui l'ont euh, passé en vue, donc... On peut imaginer que ça, les combats vont vite les, les saouler, alors qu'un débutant-débutant sera peut-être euh, curieux d'évoluer, de, de, même avec les combats les plus basiques. Euh, mais les retours ne sont pas complètement fous non plus sur ce mode World Tour. Il euh, y a d'autres éléments, comme par exemple le fait mmh. que pour avoir maxé un, un de nos maîtres et faire toutes les quêtes... En gros, il y a beaucoup de gens qui le décrivent comme une sorte de Yakuza euh, de, de, de Yakuza du pauvre oh. euh, le jeu ça et donc pour, pour faire les quêtes de nos maîtres pour obtenir tous euh, leurs, euh, leurs euh, coups spéciaux et donc ensuite pouvoir mélanger les coups spéciaux d'un maître avec ceux d'un autre donc faire le, le Shoryuken mmh. et le Sonic Boom euh, en même temps eh bien, ça prend énormément de temps et il y a beaucoup de gens qui semblaient dire euh, « pour maxer un mètre, bah, il faut 20 heures de jeu, quoi. quasiment toute la campagne, est et pas comme, pas il loin, 18, ouais. Ouais, ouais. comme il y en a 18, ça prend du temps » ceci dit, il y a aussi des gens qui ont dit euh, si t'aimes bien les persos de Street Fighter c'est marrant de découvrir euh, des, leur, euh, comment dire, leur philosophie comment, ce qui, leur histoire, ce qu'ils font pourquoi Edmond Honda s'appelle Edmond euh, voilà, des, des secrets incroyables du lore de Street Fighter qu'on va découvrir dans ce mode mais j'ai pas eu l'impression que les, les reviews disaient que c'était une réussite totale et je me demande si ça n'affecte pas la, le, le plaisir que prendront les, les tout débutants dans le jeu. Quoi. Toi, du coup, as Après out, toi, ce... as jouer,
3: tu as Après, ça, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment comment on le perçoit. Moi, Pour moi, je... Enfin, je veux dire, si le gameplay de Street 6 en tant que tel avait dû pâtir de ce mode, J'aurais été beaucoup plus critique à l'égard du World Tour parce que je me serais dit, ben c'est dommage, ils ont délaissé leur jeu de base au profit de mmh. ça. Mais le jeu de base est déjà excellent, en fait. Et du coup... Moi, je vois vraiment ça comme un bonus, comme une porte d'entrée pour les débutants qui euh, veulent comprendre un peu l'univers, veulent, euh, au fur et à mesure, en fait, hein, de notre progression, on va apprendre des techniques et autres euh, qui vont nous servir après si on veut vraiment euh, se mettre au jeu. Et je, je le vois vraiment comme ça, en fait, comme un truc un peu fun, un peu loufoque et vraiment un côté, on sait un peu j'ai senti qu'il s'était un peu aussi amusé à faire ce mode, à faire des trucs. Après, voilà, tout n'est pas parfait, clairement. Le sentiment de répétitivité, on l'a. Euh, au bout d'un moment, bien sûr. Il euh, y a aussi la technique qui est moins... Enfin, elle est inégale hein, par rapport à... au jeu de base. Dans le jeu de base, enfin il y a rien à dire, mais dans le mode World Tour, bon, des fois, c'est pas glorieux sur certains aspects. Mais ça, dépa... ça dépend vraiment quand vous, quand vous voile... comment vous le voyez. Si vraiment, pour vous, c'était une des plus grosses attentes de ce Street 6, mmh. bon vous risquez d'être un peu déçu, mais si vous le voyez comme un bonus, comme quelque chose vraiment qui apporte des trucs en plus euh, sachant que le jeu de base est excellent bah franchement euh, c'est cool quoi
2: Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis, euh, euh, Tamalou, parce que euh, le, le World Tour, en fait, il fait vraiment référence à, à, à deux aspects. C'est le personnage euh, Ace dans, dans Street Fighter EX3 et le World Tour de, de, de Street Fighter Alpha. Et et cette combinaison des deux, c'est le genre de truc que j'aurais kiffé avoir quand j'étais adolescent mmh. et à une époque où Internet n'existait pas, ou euh, le, euh, le, le, le mode solo comme ça, j'aurais dit mais, mais c'est tellement le, le, le jeu ultime. Aujourd'hui, le problème, c'est que je pense que Capcom a le cul entre deux chaises avec ce, ce mode-là, dans le sens où il ne va pas intéresser longtemps des joueurs débutants et euh, qui n'auront pas la patience d'eux. Et les joueurs investis dans le jeu, de toute façon, ne vont pas y jouer. Parce que ce qui, la seule partie qui va les intéresser, c'est le mode versus. Donc, mmh. le problème, c'est la question que je pose, c'est à qui vraiment est dédié cet aspect-là du jeu mmh. Et euh, quand j'en je, discutais donc, euh, avec un de mes contacts chez Capcom qui disait qu'ils qu avaient eu beaucoup d'espoir dans cette partie-là, moi, je pense que ça va être un peu la douche froide de cet aspect-là chez, chez Capcom, parce que je ne sais pas à, à qui vraiment est dédié est, cet aspect-là du jeu. Ouais. Mais je, suis, je, je rejoins complètement ce que tu disais, euh, euh, Tamalou. C'est un bonus.
1: Ouais, c'est ça est qui ça. est. C'est-à-dire que s'il il y a des joueurs, j'imagine qu'ils seront pas très nombreux, mais s'il y a des joueurs qui disaient bon bah c'est ma P pour ça que je vais aller vers Street Fighter VI et ça va être ma porte d'entrée vers le jeu, ouais. euh, bah ça va vous allez vous emmerder très vite. Par contre vous avez tout à fait de quoi euh, prendre... Enfin, il y, y a plein de portes d'entrée dans le jeu, ça, ça est, c'est l'une d'entre elles, mais vous êtes également pris par la main euh, dans les autres aspects du jeu. Et, et donc, je me demande si ça ne va pas tout de même euh, pouvoir plaire. Alors, comme on disait tout à l'heure, je pense que quelqu'un qui n'a jamais rien, eu rien à foutre des jeux de combat, bah, il ne va pas forcément jouer euh, tout à coup à Street Fighter 6 Quelqu'un qui a, ah,
2: par le pourquoi passé... Pas, C'est-à-dire qu'il y, y a une telle aura aujourd'hui dans, dans, dans Street 6, il y a tellement ouais. une bonne presse que c'est pas impossible que ça donne envie ouais. à, à, des, à des gens de mettre les doigts dessus. Il hein.
3: ouais, y a raison, pas mal de ouais. gens qui s'intéressent aux histoires euh, compétitives aussi autour des jeux de combat. Euh, je il ouais.
1: y, y a un truc euh, que vous dites chez Bagropoint qui a un petit peu changé ma manière de voir les choses, euh, c'est que vous vous insurgez contre l'idée que les jeux de combat sont difficiles. Et, et j'avoue que moi, j'avais un petit peu adopté cette vision euh, qui, est, qui est une sorte de, comment dire, tout le monde sait que les jeux de combat, c'est difficile, qu'on ne peut pas rentrer dedans, machin. Mm. Et ce que vous dites souvent, c'est que ce n'est pas vrai, les jeux de combat, c'est pas difficile. Enfin, ce n'est pas plus difficile qu'un FPS, ce n'est pas plus difficile qu'un MOBA, ce n'est pas plus difficile qu'un... Qu'un shooting up. Oui, bien
3: sûr.
2: Et, et... Le... en fait, ce qu'il y a sur, sur cet aspect-là, c'est que le... Oui, effectivement. Je ne peux pas dire que, que le, le maîtriser un jeu de combat, ce soit accessible. Non, évidemment, ça ne l'est pas. Mais commencer un jeu de combat, c'est accessible à tout, à tout le monde euh, et c'est-à-dire que le, le, le billet d'entrée de certains jeux va être plus ou moins cher c'est-à-dire que tu as des jeux qui, euh, qui euh, au départ peuvent être un peu frustrants je pense à des jeux comme Virtua Fighter où, où ah oui, là, tous, tous les coups de base ah. sont relativement simples mais, mais pour progresser en fait ça va vraiment devenir euh, ça va être un investissement très important un Street Fighter euh, sur Strike effectivement c'est un jeu qui va vous demander du temps si jamais vous avez envie de vraiment de prendre plaisir. Mais des jeux comme Street Fighter 4, Street Fighter 5, Street Fighter 6, c'est des jeux qui sont ultra accessibles comme beaucoup de jeux de combat. Pour... Ouais, tout à l'heure, euh, Tamalou euh, euh, parlait de, de Smash. Longtemps, la communauté des, des, des joueurs de jeux de combat considérait que Smash n'était pas un jeu de combat. Ce que je à mon sens, en fait, est débile. Euh, c'est une forme de jeu de combat comme, 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 un, comme une autre et avec un gameplay qui lui est propre. Et, euh, et oui, c'est une porte d'entrée, en fait, dans, dans le domaine du jeu de combat. Euh, et puis, ce qu'on dit chez Point et je, je pense, est vrai, c'est-à-dire que euh, vous n'êtes pas tous le Il ne faut pas croire que tout ouais, d'un coup, euh, est... vous regardez les noobs de haut en disant « Oui, mais moi, je suis, je suis le plus fort du monde de ma rue. » Oui, peut-être de ta <rire> rue, il n'y a, a pas de problème. enfin, euh, dans, dans, dans une échelle de, de 0 à 100... Déjà, si t'es à 40, c'est génial. Hein. C'est que t'as déjà oui, un niveau qui n'est pas dégueulasse. Donc, quand, quand oui, euh, est... Surtout, en fait, ce qu'on a envie de dire chez point c'est faites-vous plaisir. Quand l'échelle, c'est le monde entier,
1: surtout, évidemment, que tu vas être tout en bas. Euh, et puis, moi, je pense à euh, un autre jeu qui a ouvert les portes d'un genre qui était un petit peu fermé jusqu'alors, c'est Overwatch, qui a vraiment ouvert les portes des mmh. FPS compétitifs. Et les gens qui jouent à Overwatch, moi inclus, euh, « bah, je suis, euh, je sais pas, silver, gold, euh, je suis pas le meilleur du monde du tout. Et pourtant, je m'amuse, je maîtrise un petit peu les trucs. Et pareil, sur les jeux de combat, tu peux tout à fait t'amuser, euh, commencer avec euh, les premiers rangs de enfin, être au niveau des premiers rangs de compétitifs, même jamais faire de compétitifs si tu veux. Et je dirais, tu comparais à Street Fighter 4 et 5, euh, ce qui est clair avec le 6, c'est qu'il est beaucoup plus accessible que tous ces jeux-là par le système de contrôle moderne, d'une part, bien sûr, mais pas que euh, par ça. La, la, la conception du jeu est euh, plus facile à appréhender à tous les points de vue, y compris les systèmes spécifiques au jeu, le système de drive dont on a beaucoup parlé là. Comme tu le disais, TMDJC, il est commun à tous les personnages, contrairement à, à Street Fighter V, où oui, mmh. il y avait des systèmes communs, mais chacun faisait... Chaque perso l'utilisait différemment, avait des, 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 des coups différents en les utilisant. Là, tu appuies sur gros poings et gros pieds avec un perso, ça fera exactement la même chose avec tous les autres. Quand Le truc qui utilise la, la fameuse barre de drive, là, bah, ça facilite et aussi euh, l'appréhension du jeu. Donc, est-ce que Tamalou, tu, tu as compris qu'on est plutôt, plutôt pro Street oui. Fighter 6, est-ce que bah, oui, c'est un sûr. jeu que tu recommanderais à des... Alors, on va poser deux questions. Des débutants qui n'ont jamais ouais. mis les mains sur un jeu de combat et des gens qui comme Jika qui, qui a fini par se réveiller là au bout de quelques minutes euh, <rire> ont joué il y a bien longtemps qui à mon avis sont le, le, vraiment le cœur de cible qu'ils essayent de convaincre euh, Capcom avec ce jeu mais ont joué il y a longtemps à Street 2 à la grande époque et se disent maintenant oh, peut-être que j'y reviendrai bien donc les vrais débutants et les, les Street 2 Itos euh, qui, qui voudraient revenir est-ce que tu leur
3: recommanderais le jeu eh, Pour les vrais débutants euh, comme on disait tout à l'heure il y a c'est vrai qu'il y a un retour en fait du jeu de combat un retour en état de grâce en ce moment où on le voit ça intéresse vraiment de plus en plus les joueurs on a des grosses structures qui commencent à suivre aussi de plus en plus et, euh, et je pense que je pense que le, le public est prêt à aller vers des jeux type Street Fighter même s'ils ne sont pas connus et, euh, et là bon cette année on n'en a pas parlé mais c'est une année incroyable hein. il y a Mortal Kombat il y a Tekken euh, voilà il y a ah, Tekken on n'est pas sûr euh, qu'il arrive en 2023 mais il n'est pas loin pas sûr mais cool. en tout cas il approche enfin, c'est une année incroyable niveau jeu de combat et euh, et je trouve que vraiment Street Fighter, en fait, il a compris ce qu'était le jeu de combat. Et je trouve il revient vraiment, il revient vraiment à la base, à ce qui à ce pourquoi Street Fighter 2 a autant marché et pourquoi aussi les jeux de combat, à un moment donné, ont autant attiré de gens. C'est parce que c'était juste le simple plaisir de s'échanger des coups. Et, mmh. et en fait, je trouve que vraiment, il y a cet aspect retour aux sources. Bon, déjà, on le voit avec le thème de la street qui est, qui est présent partout, partout. Donc, on voit, ils sont vraiment intéressés à, à ce qu'ils avaient créé, en fait. Et, et je trouve que justement, ce retour aux sources, eh bien, euh, ça va attirer, je pense, des débutants parce que le jeu... Euh, le jeu ne se prend pas trop au sérieux et le jeu essaie de s'amuser et, de, et euh, nous dit bah « vas-y, amuse-toi, fais ce que tu veux ». À l'image des avatars, à l'image du World Tour, même si c'est imparfait, le, le jeu décloisonne et enlève cet aspect un peu inatteignable des jeux de combat en nous disant « bah regardez. Ouais, C'est un jeu de combat, certes, mais on peut s'amuser. Vous voulez faire un, un match avec des taureaux qui vous foncent dessus bah, Allez-y, vous pouvez aussi. Enfin mmh. voilà, C'est vraiment ça. Et il y a cet aspect euh, hyper casu, sachant qu'on euh, n'a pas trop parlé des personnages, mais il y en a 18. Et les six nouveaux aussi, je trouve, ils s'intègrent ils bien. Ah, là
2: là. Euh... ah voilà. je trouve. Les, 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 le gameplay des, des nouveaux, moi, ouais. me hype totalement. Il n'y a, a pas de moment, alors il y a des personnages qui me plaisent plus ou moins, mais il n'y a pas de moment où je me suis dit,
3: là, non. Ouais, mmh. ouais, exactement, tout est, tout est vraiment et, et aussi le fait que tout soit un peu, enfin, t'en parlais tout à l'heure le fait que tout soit commun au niveau des attaques et tout, je trouve que ça facilite vraiment l'appréhension des différents personnages et on n'a pas peur de changer de perso là où avant, dans les anciens Street, par exemple, euh, ben, on jouait Ken ben, on va jouer Ken en boucle parce que sinon on se prend des perfects parce qu'on mmh. comprend rien aux autres persos, donc il y a vraiment cet aspect où on attire, donc pour moi euh, ça va pas attirer tout le monde, hein. bien sûr, quelqu'un qui s'intéresse pas aux jeux de combat n'ira pas, mais euh, on en parle de plus en plus, donc il y a moyen, quand même, euh, vraiment, pour un débutant, en tout cas, je trouve que c'est l'une des meilleures portes d'entrée de la série, euh, avec le 2, pour moi, mais euh, voilà, après, euh, bon. à vous de voir Écoute, et justement, bah pour, pour les anciens, pour les anciens bah déjà, il y a Street Fighter 2 qui est dedans dans des bornes d'arcade. Donc ça, c'est parfait. Que, <rire> Je si pense as que besoin, ça va tourner, tu... <rire> ça. Je pense que
1: dans le Battle Hub, la, la
3: borne d'arcade virtuelle ah ouais, va ouais, mettre ouais, différents jeux à différents moments. Moi, j'attendrai. Ouais, bah euh, là, il y avait quoi Il y avait Puzzle Gem Collection aussi. Donc ils ne ouais. mettent pas que des jeux de combat. Ils s'amusent aussi avec leur licence. Et ça, ça fait plaisir. Et... Euh, et du coup, pour les anciens, comme je disais, je trouve que c'est vraiment un retour aux sources, c'est vraiment un retour à ce qui fait qu'on aime les jeux de combat, à la base, c'est juste pouvoir se mettre des coups, que ça soit assez stylé, de l'extérieur aussi, que ça pète un peu, enfin, voilà. et ça, je trouve qu'on le retrouve avec Street Fighter VI, quoi. Bon, donc,
1: euh, et on pourrait partir tellement dans des détails de gameplay, <rire> et je vois du, 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 du gameplay sur euh, ta vidéo de test pour jeux vidéo magazine, là, et je me dis, ah oui, mais là, on pourrait parler de ça, et de ça, et de tel truc. Ah, mais... Non, mais ça n'a ça pas de fin. C c ça ce qu'on peut, qu peut retenir, je crois, euh, au-delà des, des recommandations pour les, pour les, les jeunes <rire> et pour les vieux, euh, c'est que... Il y a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'était on ou off-air, mais il y a vraiment un truc qui se passe, en tout cas dans la communauté des jeux de combat, avec ce Street Fighter 6, parce qu'il est... Alors, il n'est pas sorti, il est pas, on a eu que les bêtas, mais il y en a eu beaucoup quand
2: même, et on a bien eu le temps de s'essayer au gameplay. Ouais, là, là, le jeu, là. il est fini. Hein, clairement, fin, oui. la, la dernière bêta qu'on avait, elle, elle, était, euh, elle, est, elle était très oui. proche de, de ce que le jeu va être demain. Quoi, là, mais je veux dire, bon, ça peut toujours ensuite évoluer, il peut se passer des trucs après la sortie, ah, on ne sait pas. Mais, le jeu va mais... évoluer. Hein. Là, c'est ouais, le début de sa vie, comme d'habitude. Hein, il va y avoir la V2, la V3, la V4. Hein.
1: Mais, mais le jeu est vraiment, à tous les niveaux, euh, meilleur que tout ce qui est venu avant. Alors peut-être pas. Il y a des gens qui vont me dire non, mais sur cet aspect machin. Mais dans l'ensemble, il est largement meilleur que tout ce qui est venu avant, stratégiquement pour l'accessibilité, pour le. Et donc il y a un truc qui est en train de se passer
2: et mais je pense. Je que... te dire pourquoi, hein,
3: ça là-dessus. Là ouais, il a compris quel était son héritage et il a su l'intégrer, ouais. moi, je trouve, vraiment. Bah, bah, alors déjà, déjà, bravo, parce que c'est exactement ce que j'allais dire,
2: donc je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Déjà, il a, il a pris son héritage et il l'a mis en lumière. Tu vois, le, le problème d'un jeu comme, comme Street 4, c'est que le, le, le gameplay de base est très accessible, mais vraiment très accessible. Le, le buffer, en fait, le, le buffer, c'est la partie où la, la, la console va garder en mémoire certaines de tes manipulations. Il est très voire trop généreux. Si par exemple, tu prends tu, dans la première version de Street 4, tu sautais, tu prenais Ken et tu faisais diagonale avant euh, et tu spammais euh, le point fort. Ken te faisait un gros point, un bas gros point, un shoryuken et tu avais juste spammé comme un malade le même bouton. Et, euh, mais par contre, comprendre la mécanique du focus et, la, et pouvoir la canceller, faire des trucs, mais c'est abyssal à quel point c'est difficile. Street Fighter V avait pris le problème à l'inverse, c'est-à-dire que le jeu de base est ultra accessible la problématique, en fait, c'est le jeu à haut niveau. Le jeu est chiant. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une manière optimale de jouer et si tu déroges de, de, de cette manière optimale de jouer ton personnage, tu es à peu près sûr de perdre. Donc, tout le monde joue tout le temps la même chose et c'est chiant. Ben, Street 6, il a gommé tous ces aspects-là. Il t'offre en fait un, une partie de basket. Ultra accessible, tout en te proposant en fait de quelque chose avec une courbe d'évolution qui, pour l'instant, personne n'en a fait le tour. Hein, C'est normal, le jeu, le jeu il n'est même pas sorti. Donc, même les joueurs qui sont très investis dans les versions bêta commencent à peine à, à imaginer tout ce que les personnages vont pouvoir apporter. Parce que, entre les personnages qui jouent justement euh, dans l'attaque, ceux qui jouent euh, dans la distance, ceux qui jouent la défense, ceux qui vont jouer avec des éléments au sein même du, euh, du, euh, de tes déplacements, c'est-à-dire, je prends un personnage comme JP qui, euh, qui va jouer euh, entre les feintes. Euh, les choppes pas choppes etc enfin, tous les personnages t'offrent un environnement différent tu n'as jamais l'impression de jouer deux fois la même chose je prends l'exemple classique tu parlais tout à l'heure de Ken et Ryu Ken et Ryu ce n'est pas du tout du ouais. tout du tout le même personnage si jamais vous essayez de ouais. jouer Ken comme vous allez jouer Ryu vous allez vraiment vous embêter hein, parce que ça, ouais. le, les personnages n'ont même dans leur gameplay de base rien à voir que ce soit même dans leur boule de feu donc c'est vraiment cet aspect-là, il est ultra réussi. Et pour moi, hein, ça, c'est très personnel, mais Street Fighter 6, c'est mon street préféré depuis Street 3-3. C'est si vous dire, parce que moi, Street 3-3, c'est vraiment, euh, pour moi, le Graal. Donc, euh...
1: <rire> il, y a, il y a un aspect vraiment qui est euh, important, c'est que, pour moi aussi, qui joue, qui, qui est joué un peu à tous les jeux de combat depuis le 2, euh, j'ai jamais ressenti avec un Street ou ouais, avec n'importe quel jeu de combat, autant de possibilités d'expressivité. Et c'est un truc dont parlaient les, les joueurs euh, habitués depuis longtemps et que je ne comprenais pas vraiment l'expressivité dans euh, le gameplay dans les combos. Et là, même... Moi, je n'ai pas un gros niveau hein, sur Street 6. J'étais bronze toute ma vie dans, dans Street Mais 5. Mais personne euh, ici, en vrai. Euh, <rire> je, voilà. Et pourtant, je, je trouve dans Street 6, euh, au bout de pas longtemps, hein, 4, 5, 6, 6 heures de jeu... Eh ben, tu commences à comprendre euh, suffisamment des mécaniques pour te, pour te faire des films dans ta tête. De, Ce oui, soir, là, rigolo, je pourrais faire quoi. ça, je pourrais faire ouais, ça. Ouais. Des décisions intéressantes à chaque moment de chaque combat. Vraiment, c'est un truc que je n'avais pas vécu depuis très longtemps dans les jeux de combat où tu es en train, de, au, 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 en plein dans ton, dans, ton, dans ton round, et tu essayes, tu as un plan pour euh, essayer hmm. de prendre le dessus sur l'adversaire, il va faire quelque chose tu dis ok là je peux utiliser telle ressource là il va avancer, non moi je recule je fais tel coup, ah ça a pas marché merde. et donc une série de décisions pendant les combats qui font que chaque combat est, est, est haletant et passionnant, même à bas niveau mais, parce qu'à haut niveau, euh, oui peut-être pour tout le monde mais à bas niveau j'avais pas vraiment ressenti ce genre de choses, donc J'encourage les gens à les épiquer.
2: Il y a un aspect qui est, euh, qui est, qui est important, qui est que euh, Street Fighter, chaque version de Street Fighter est plus ou moins enfin de manière globale la mécanique globale est plus ou moins offensive ou défensive suivant les, les, les versions là quand même ils ont rajouté des mécaniques que ce soit dans la défense ou dans l'attaque on n'a jamais eu autant de possibilités à disposition de manière universelle hein, je ne parle pas vraiment des personnages qui eux-mêmes ont leur propre mécanique d'attaque ou de défense euh, là euh, entre l'impact le pari le rush le reversal on a une bibliothèque mis à notre disposition pour nous, euh, nous défendre euh, nous protéger et contre Contre-attaquer et attaquer, mais c'est génial. Ce qui veut dire que n'importe quel joueur qui est plutôt... Euh, moi, je suis un joueur, je sais pas, je rush, j'ai envie d'attaquer, j'ai envie d'attaquer. Ben j'ai plein de trucs pour moi dans ma besace qui vont me permettre de le faire. Moi, j'aime bien contre-attaquer. Je suis plutôt le genre de joueur à attendre qu'on vienne vers moi. Ben j'ai tout un arsenal mis à ma disposition en fait pour contrecarrer les plans d'adversaires. Ce jeu est ultra bien pensé. Alors, je sais que j'essaie je, de ne pas faire trop de superlatifs en disant, oh, c'est génial. Tout on commence chose. à s'emporter là. On commence, on commence. <rire> par Le jeu, mais c'est vrai. Hein. Non, mais à chaque, je, chaque aspect des mécaniques, je me dis, ah, ils ont pensé à ça. Ah, ils ont rajouté ça. Ouais. Oh, ils ont mis le truc qu'il y avait dans Tell Street. hall oh, Mais c'est le, le, déjà, si jamais vous êtes fan de la licence, le jeu en lui-même est une bibliothèque de, de références aux anciens jeux. Tout, tout, tout à l'heure, c'est... Euh, je ne sais plus lequel de vous deux parlait de, 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 de l'aspect justement euh, des, euh, des, des, euh, des mécaniques qui faisaient référence aux anciens jeux mais c'est exactement ça c'est une, une mise en lumière de, de tout ce qui s'est fait avant je suis entièrement mmh. d'accord avec cet aspect là
3: bon ouais, et puis euh, je, voulais, je voulais juste te dire c'est ta malie tu
2: disais ça tout à l'heure ça tout coup... tout à est j'ai
3: oui. recourri <rire> non mais du coup GK, oui c'est tu, tu, veux, tu veux rentrer dans oui. la danse
1: et, et dire des trucs super cool sur Street non, Fighter non mais
0: bah, c'était pour <rire> qu'il va falloir je vous laisse en vrai <rire> ah merde j'ai ah, mis mes messages sur Discord, mais vous, parlez, vous étiez lancé dans votre discussion euh, tout à l'heure. Euh... On va s'arrêter
1: un... très bisous. bientôt, de toute façon. Merci beaucoup, Jika, d'avoir été avec nous et d'avoir permis à cette émission de parler aussi de décarnation et système choc. Voilà. Et tu sais quoi Je, <rire> je parlerai
0: peut-être de Street 6 en mode, en mode full noob euh, dans, dans, dans un prochain numéro, parce que je vais y ah, Avec
1: plaisir. Peu, donc, euh, Écoute, bah, on va en que, parler voilà. la, la semaine prochaine. On en reparlera avec toi, je pense que... Et on va en bouffer du... Alors, attendez. On va en bouffer du... C'est Street Patrick 6 pa <rire> dont on parlera. <rire> Merci beaucoup, Vika d'avoir été avec nous. On te laisse filer. Ouais, et à ciao. très, très vite. Ciao, Merci ciao. à bientôt. Et
3: donc, euh, tu conclus, Tamalou. Puis... Oui, mais en fait, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. C'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous deux sur le fait que le jeu... Euh, te pousse à réfléchir et pas juste à bourrer, ce qui pourrait être un peu un truc euh, dans certains jeux de combat où finalement, euh, quand, quand tu essayais, tu bourrais juste, t'appuyais un peu sur toutes les touches. Et là, vraiment, tu comprends. Le jeu, il paraît plus souple dans sa prise en main et dans son gameplay, alors que je crois qu'il est plus lent que dans Street 5, mais il paraît plus rapide et il paraît plus souple. Et du coup, euh, moi, je trouve vraiment euh, le gameplay une énorme réussite et... Euh, bah, comme on disait, de hein, toute façon, euh, si, vous avez, si vous êtes un amateur de, de jeux de street, vous allez voir qu'il a tout compris à la licence. Et euh, sinon, bah, je trouve que c'est une excellente euh, porte d'entrée. De toute façon, euh, moi, je franchement, ça fait longtemps que j'ai pas été autant enthousiasmé par, par un jeu Street Fighter. Donc, euh, ouais, très très bon.
1: J'espère, j'espère que, que ça va prendre un petit peu et que ça fait vraiment partie de, de, ces, de ce genre de jeu. Que comment dire Généralement, il y a plein de genres de jeux que moi, je, je ne connais pas, je ne comprends pas, je n'arrive pas à apprécier, tout, au hasard, les FromSoft. Je n'étais jamais rentré dans un FromSoft jusqu'à Elden Ring. Et je regardais ça de l'extérieur et je me disais, ah, mais j'aimerais tant découvrir ce genre de choses, apprécier ce genre de choses, pouvoir, oui. euh, pouvoir rentrer dedans, tout ça. Parce que les gens prennent énormément de plaisir, euh, les gens prennent énormément de... Oula. Pardon, les gens prennent énormément de plaisir à, à, à jouer à ces jeux-là et je voulais connaître ce genre de, de, de ce, ce plaisir aussi. Il y a ça, il y a les MOBA, enfin il y, a, il y a plein de genres de jeux. Là, je suis dans la situation inverse où je prends un plaisir fou à jouer à ce genre de jeu depuis longtemps et j'aimerais que les gens qui ne connaissent pas ce plaisir-là puissent le découvrir et je me dis que Street Fighter 6, c'est sans doute l'occasion euh, ouais. d'au moins de ouais. toucher du doigt tu vois t'es pas obligé de jouer à Street 6 jusqu'à la fin des temps quoi mais jouer quelques heures de temps en temps avec des potes c'est l'occasion donc euh, j'espère que ça va prendre
3: pour moi son ah bah... vrai ennemi c'est le fait qu'ils sont entre Zelda et FF 16 ah c'est ouais. son pour et moi Diablo, son <rire> principal... et, Diablo 4. et Diablo non mais là c'est ouais. son... vrai que c'est que des jeux chronophages ah ouais.
1: <rire> non et puis c'est <rire> les jeux tu vois les gens qui euh, sont dans la situation dans laquelle je parle euh, tu leur donnes la, le choix entre Street 6 et Diablo 4, ils vont passer la nuit sur Diablo 4. Enfin, il y a les, les auditeurs de cette émission, par exemple, on les saoule avec Street 6 depuis tout à l'heure, euh, ils sont déjà en train de, de, de compter les minutes jusqu'à la sortie de, de Diablo. <rire> Donc, euh, mais bon, on y arrivera peut-être un jour.
2: En tout cas, il euh, y a un truc qu'a Street pour lui que n'ont pas forcément les autres jeux, c'est que euh, tu réunis des potes euh, autour de, de, de quelques cacahuètes et de boissons pour peu que vous ne soyez pas allergiques aux cacahuètes et vous passez une super soirée. Parce que euh, c'est vraiment le, le... Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas passer une super soirée devant Zelda euh, pendant qu'il y en a un qui, qui, euh, qui tient la manette et les autres qui disent « Tiens, regarde, tu as une noix de Korogu là-bas, c'est tout à fait possible ». Mais le délire n'est pas le même. Là, oui, vraiment mais, euh...
1: mais aujourd'hui, de nos jours, à nos âges, qui se réunit avec des potes autour de Cacahuète Alors ah, mais même en nous, ligne nous
3: on fait même, on fait même en ligne ouais. même en ligne en vrai il est super cool hein, avec oui, le rollback netcode il n'y a aucun lag euh, moi je suis un joueur de Smash donc je sais de quoi je parle quand je parle de lag en ligne et, <rire> et là franchement euh, franchement mais là c'est parfait quoi. et même ah, juste le, gameplay, le fait d'aller sur les bornes d'arcade des... pour affronter des mecs moi je me suis éclaté à juste me promener oh, avec oui, mon avatar aller sur les bornes d'arcade à défier tel tel autre enfin je trouve il y a vraiment ce plaisir au centre de l'expérience quoi
1: on pourrait parler du Battle Hub encore pendant une demi-heure, mais on va <rire> éviter. On le fera peut-être un autre jour. Euh, et du coup, bon, bah Street Fighter 6, vous avez compris, c'est plutôt convaincant. Et c'est tout pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Et on a quelques news, allez, rapides, euh, qu'on va couvrir avant de se dire au revoir. Euh, D'abord, Bungie, en fait, leur euh, marathon, c'est pas un remake de Marathon l'Ancien qui a été annoncé la semaine dernière dans le PlayStation State of Play. C'est un nouveau jeu. Et ça, je n'avais pas compris. C'est un extraction shooter compétitif, machin. Donc, c'est un nouveau jeu. Un vrai nouveau jeu. Il euh, y a eu toute une série d'annonces Warhammer 40000 euh, avec un, un jeu de course Warhammer, euh, un, FP, un nouveau FPS Warhammer, enfin, un TPS, pardon, Warhammer, qui s'appelle Space moi, Marine Moi, 2. je pense Warhammer, je pense tout de suite jeu de course. Hein. Je pense que ah, c'était complètement très non, ouais, ça. Ça s'appelle Speed <rire> Freaks. Quoi. C'est un autre genre de <rire> métal. Il y a un RTS, il y a un CRPG. Enfin, Warhammer, ils y vont à fond. Ça aussi, c'est un truc que je ne connais pas oh bien. Ouais. Et, et un jour, je tomberai dans Warhammer et je pense que je n'en ressortirai pas. Je ne te conseille plus.
2: pas, hein, parce que là, dans, la, dans, le, dans le côté chronophage aussi pareil... Ouais. Euh... <rire> bah, clairement, ils
1: sortent 4 euh, jeux par an. Donc euh, forcément, en plus des figurines et des, tout ça. Euh, quoi d'autre euh, Bon, No Man's Sky, il y aura peut-être un truc chez Apple. Silent Hill Ascension qui ouais. vient de, 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 de voir son trailer euh, publié. C'est bizarre ce projet, hein Silent Hill Ascension. Oui, oui, oui. C est,
2: c est... Mais qui, qui, qui me laisse curieux quand même. Je suis curieux. C'est un, une curieux série qui sera
1: influencée par les personnes qui vont la regarder avec des choix, des trucs. On ne sait pas exactement comment, mais euh, bon, ça a l'air pas trop mal foutu. Enfin, une série, un, un, ça a des, un look de jeu mais ça va être une série qui va être diffusée sur une, sur le site web et sur. Enfin bon, c'est un petit peu un petit peu C'est Apple TV, non, de toute façon. Euh, alors écoute, il y a. Non, ça sera diffusé sur non. le site de une euh, du développeur. Non, non, c'est pas. Alors il y a eu il y a des des, 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 des fi... un film qui est en cours de, de développement. Mais là, c'est vraiment un jeu qui est plus proche d'un. Qui sera, qu il qu il sera
2: directement sur le sur la plateforme de l'éditeur.
1: C'est ça, exactement. Et d'autres d'autres euh, devices aussi. Euh, mais c'est un petit peu flou encore. Enfin, en tout cas, le, le, le trailer... Bon, bah, alors, écoute euh, on va euh, suivre. Ascension. Hein. Euh, et quoi d'autre euh, Tac, 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 Overwatch 2, il y a la Pride, la, le premier event Pride d'Overwatch 2. Cinq personnages LGBTQ+, dans Overwatch, on le sait maintenant. Euh, c'est marrant parce que ils ont, quand ils ont commencé, ça faisait, ça faisait... Comment dire On était dans une période où ces choses-là provoquaient l'ire de certaines... Euh, de certaines parties de la communauté. Aujourd'hui, on les entend peu, beaucoup. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Si on va les chercher, on va les trouver. Mais on, on les entend moins, quoi, je trouve.
2: Tu sais, euh... je, je suis, quand je vois que tout d'un coup dans un jeu ils disent Tiens, notre personnage principal ce sera, ce sera une femme, et là tout d'un coup ils disent Mais non, historiquement ça a toujours été un homme, vous êtes en, <rire> en train ça. de casser notre culture. C'est enfin, franchement. Des, des fois je me dis que la virilité de certaines personnes est quand même euh, vraiment fragile. Hein. Est, on est d'accord, <rire> mais, mais ce que je dis, Rien que le fait que... de jouer un personnage féminin te traumatise. J'imagine même pas ta vie, quoi. Mais c'est des trucs qu'on n'entend plus, franchement, aujourd'hui, ce genre de choses. Ah, Moi, je trouve que... C'est 2022 Alors, c ce c message, pas vrai. Hein, donc c'est pas si vieux, ça.
1: C'est-à-dire qu'on va les trouver, si tu vas dans les baffons de Reddit ou sur Twitter, oui, évidemment, tu vas les trouver. Ça dominait la conversation euh... à, à une certaine ça époque, ça. Et, et plus vraiment aujourd'hui, je trouve. Ça se calme, c'est vrai. Mmh, tout mmh. doucement. Peu à peu, on avance. Euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, le MetaQuest 3 a l'air cool je vais m'en tenir à ça et euh, les gens continuent à admirer le moteur physique de Tears of the Kingdom qui provoque alors l'admiration des joueurs certainement mais les développeurs sont encore plus dithyrambiques euh, ils ne comprennent pas en fait comment Tears of the Kingdom peut fonctionner, il y a des éléments de la mécanique du jeu de la physique du jeu qui euh, est, est complètement éberluante et qui bah, ils se disent mais enfin ça devrait pas marcher quoi les développeurs sont je, euh, émerveillés
2: je te je te je te fais une, une petite parenthèse là-dessus c'est un, un jeu qu'on a lancé euh, à trois avec euh, copines et copains une petite dédicace à FQPEA chez Fred Desbois et donc on a chacun notre partie et on communique régulièrement ensemble en mode attendez où t'as fait quoi et en fait à chaque fois qu'on fait un donjon un temple on a toujours une mécanique différente de résoudre le truc et c'est de te dire qu'ils <rire> ont tellement poussé le truc loin « Ah bon, on peut faire ça euh, à, à Toi, tu as fait comme ça bah, ?» Il y avait plus simple. Il suffisait que tu prennes la planche. Et, que... et en fait, à chaque fois, tu dis « Comment je vais résoudre le truc ?» Et moi, j ai, j ai, dans certains temples, je ne vais pas spoiler, mais, mais j'ai fait des trucs vraiment parce que je n'avais pas d'idée de base sur comment je vais emmener ce, cet aspect-là à tel endroit du, du truc. « Ok, bon, je vais faire un truc qui entoure le... » Et tu as des trucs qui sont mis à ta disposition partout. Donc, tu colles, tu mélanges, tu fabriques. Cet aspect-là du gameplay, il est génial. Moi, au départ, quand j'ai lancé le jeu, je me suis dit « oui, c'est marrant, mais bon, c'est un Breath of the Wild 2, quoi. Le, le, tu vas revivre à peu près la même, mais pas du tout. Ça t'offre une telle possibilité, cette mécanique-là. Elle, elle est tellement riche. Et pour l'instant, j'en ai pas trouvé la fin.
3: 150 heures de jeu. J'ai dû le tester aussi, pareil. Et c'est impressionnant après de voir après coup tout ce que les autres ont pu faire à tel endroit et toi tu es là mais... génial et le jeu te dit euh, vas-y et, et c'est expérimenté et je trouve en <rire> ce sens c'est euh, le symbole du jeu vidéo l'expérimentation le fait de manipuler les trucs enfin bref je moi, dit, moi, je
2: aussi et je comprends hein, que, que tu dises Patrick que les, les développeurs se disent mais, mais comment ils ont réussi leur coup parce que je rappelle quand même que ça tourne sur une Switch hein. <rire> ah oui c'est ça c'est ça ouais,
1: ouais. <rire> Bon et donc voilà pour les news qu'on voulait couvrir et du coup on arrive à la fin de cet épisode et je peux remercier très chaleureusement Tamalou et TMDJC d'être restés avec moi. Quand d'autres se sont avoués vaincus, il n'a pas <rire> les noms.
3: Les absents ont toujours tort. Ils ont pris un shoryuken.
1: <rire> Mais on va, quand même, on va quand même prendre le temps de rappeler que vous pouvez retrouver Jika sur Twitter, sur son compte oui. Jika lore si je ne m'abuse. En tout cas, tout le lien fait. sera dans les notes de l'émission et dans son podcast ZQSD, évidemment. Et on va continuer avec vous deux. Où peut-on te retrouver TMDJC euh, sur Internet Dis-nous
2: un petit peu partout parce que si tu tapes thème TMDJC on n'est pas 45 000 non plus <rire> euh, sur Twitter c'est thème TMDJC underscore sinon il y a un site internet assez pourquoi mal foutu TMDJC.com mais, mais pas, où il y a on n'est pas a
1: 40 000 t'as mis un underscore
2: t'as mis un underscore parce qu'en fait j'étais le
1: deuxième ah ben bah c'est ça donc vous n'êtes pas 40 000 vous êtes deux quand même
2: ah on est, on, est, on est deux, ouais Mais, mais l'autre, il n'est pas là. En plus, c'est ça qui m'énerve. C'est que le, le mec, il, a, il, a, il, a, il est arrivé avant moi sur Twitter il y a des années. Il n'en fait rien du tout. D'un j'envoie des messages. Je me disant mais lâche-moi ton truc. Il ne me répond même pas. Il n'existe pas. Il m'a ghosté. On ne s'aime
1: plus. Qu'est-ce que je te dise La frustration. Bon, TMDJC, en tout cas, le, le lien sera dans les notes de l'émission. Euh, et sur le site également, sur lequel on peut voir, je crois qu'il y a environ… 42 000 podcasts Quelque chose comme ça, à peu 41 près 41 C'est ça, donc j'étais pas loin. Très bien.
3: Merci beaucoup, TFD. C'est Tamalou, où te retrouve-t-on sur Internet euh, bah Alors, euh, à titre personnel, donc sur Twitter, euh, chez Tamalou, euh, j'ai aussi une chaîne YouTube où je parle essentiellement de Smash. J'ai même fait un site pour commencer Smash, donc on voit que l'accessibilité me tient à cœur, <rire> euh, mais aussi pour progresser à Smash, hein, pas que pour les débutants, euh, Smash Pro Tips. Et après, bah, sinon, euh, euh, je bosse pour Jeux vidéo magazine, donc sur leur chaîne YouTube et euh, euh, sur leur magazine papier, là d'ailleurs, on a une couverture. Sur FF16 qui est de toute beauté pour le mois, euh, pour le mois de juin. Donc euh, voilà, je vous invite à, à aller jeter un œil à tout ça.
1: Merci beaucoup Tamalou. Et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram partout. Vous avez aussi le Discord. Les liens dans les notes de l'émission pour venir vous joindre à nous. Euh, venez rejoindre le, le sujet du forum de euh, Street Fighter 6. On est quatre là. Donc, vous euh, voyez, il y, y a quand même du monde qui euh, <rire> sont plus chez, chez Diablo 4, j'avoue. Et vous avez aussi le lien vers le, dis vers le Discord, vers le Twitch euh, auquel vous pouvez aller pour regarder les émissions en direct le mardi midi et le jeudi midi. Et on reviendra évidemment la semaine prochaine pour ça. Et enfin, patreon.com slash rdvjeu, vous le savez, n'oubliez pas, patreon.com slash rdvjeu pour soutenir financièrement l'émission. Merci à vous toutes et à vous toutes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao. Ciao, les gens. Allô. Waouh, Il plante juste au dernier moment. Eh bien, c'est pas grave. On va le faire à la voix. En fait, je vais tout vous expliquer. Le logiciel en question qui me sert de soundboard, il ne marche que pendant deux heures. Après ça, c'est fini. Il plante. Et donc là, juste au moment où j'étais en train de faire le truc, ça faisait deux heures. Donc, on va recommencer. Au revoir à tous, au revoir à tous et à toutes. Et je vous fais des bisous. Ciao, les gens. Salut. Non, mais t'imagines, c'est l'enregistrement qui merde à la dernière seconde.
2: Paf, il n'y a plus rien. Ouais, c'est malheureusement arrivé au milieu.